0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'apéro ciné. Euh, je reçois ce soir Charlotte. Comment vas-tu Charlotte
1: Ça va bien et toi
0: Ça va, ça va. On vient vous parler d'un sujet, euh, sujet spécial ce soir. On vient vous parler euh, d'une guerre qui a changé la face du monde mais qui a aussi changé la face du cinéma. Euh, un, un sujet, donc la guerre du Vietnam que tu m'as que tu m'as proposé avec grand plaisir et c'est un, un sujet qui sort un peu de l'ordinaire puisque d'habitude dans l'apéro on parle d'un réalisateur, d'une actrice, on ne parle jamais d'un événement politique comme ça et du changement, changement de paradigme à Hollywood, comme on l'a titré. Comment tu le sens ce débat
1: Écoute, on va voir. <rire> J'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises historiques surtout. Euh, mais écoute, a priori, j'ai un peu bossé. Il
0: bah, n'y a pas de raison que ça se passe mal alors. Je propose pour qu'on s'y mette doucement mais sûrement dedans, qu'on commence par le désormais légendaire questionnaire de Proust. Et j'attaque ah directement oui. en te demandant quelle est ton entrée en cinéphilie.
1: Euh, alors si, si tu parles d'un film, où, tu parles d'un quoi D'un film ou d'un appre apprentissage quoi, euh... ça, ça,
0: peut ça peut être les deux, si, si tu te sens d'expliquer les deux, ça peut être les deux.
1: Et eh ben en fait, euh, j'ai la chance, c'est que j'ai une famille qui est hyper, qui aimait les films. Alors je sais pas s'ils étaient cinéphiles, mais ils aimaient euh, regarder des films. Et du coup, euh, aussi bien mes parents que euh, des, des tantes ou, euh, ou même mon grand-père, euh, on a regardé des films très, très différents avec les uns et les autres. J'avais une, une grande-tante qui adorait euh, Lino Ventura par exemple. Et sinon, euh, peut-être si je peux déterminer un film qui, qui m'a bouleversé dans le sens où ça m'a donné une direction professionnelle on va dire c'est euh, euh, Brasile de Terry Gilliam euh, Donc ouais Brasile de Terry Gilliam j'étais assez jeune je pense parce que je devais pas avoir plus de 8 ans quoi. et c'était une espèce d'explosion de l'imaginaire qui, qui m'a ébouriffée et, euh, et je pense que ça m'a donné envie de faire du cinéma ce film euh, parce que c'était euh, tout à coup je me suis dit ouais, on, peut, on peut faire ça, quoi. on peut faire ça euh, au cinéma, on peut faire un peu ce qu'on veut quoi, voilà.
0: Pour le, le chat, ceux qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu peux détailler euh, plus précisément ce que tu dis par travailler dans le cinéma, faire du cinéma
1: Je ne vais pas me la péter et dire que je fais du cinéma mais j'ai fait des études de, de cinéma et j'ai fait une école et du coup euh, pour redevenir euh, réalisatrice, et euh, la vie étant ce qu'elle est, je ne suis toujours pas réalisatrice, mais je ne perds pas espoir et j'écris. quoi. Donc pour le moment, je ne fais pas des, des scénarios fous parce que j'écris pour une série corse pour l'instant, qui n'a rien de prestigieux, mais c'est très bien, ça me donne un statut d'auteur. Et, et puis, euh, et puis euh, je, 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 là, j'ai envoyé un court-métrage et j'attends des réponses. Et puis euh, j'espère peut-être que ça aboutira à quelque chose, mais je ne lâche pas l'affaire. Voilà.
0: En tout cas, comme le dit Spike dans le chat, tu as tes premiers supporters ici avec la communauté de l'apéro-ciné. Oui. <rire> J'enchaîne un peu le questionnaire de Proust et j'aimerais savoir quel est ton classique ennuyeux
1: Alors, euh, je pense que c'est euh, Le Curassé Potemkin, qui euh, est un film que je trouve chiant, mais, mais à mourir vraiment. Je ne prends pas de plaisir à regarder ce film, mais à chaque fois, je me dis que c'est fou à quel point ce film est cohérent sur le fond, sur la forme, politiquement, narrativement, dans le, les choix de montage. C est, c est, ça, me, ça me surprend, en fait, comme tout est cohérent. Mais c'est super chiant, quoi. C'est vraiment... Euh, je ne je peux, peux, peux pas dire à des gens vous allez prendre plaisir à voir ce film. Mais c'est assez incroyable. De, en fait, euh, euh, quand Eisenstein réalise le film, euh, il, est, il fait partie de, de toute un, un, une génération de, de cinéastes soviétiques qui font des tests, parce qu'on est au début, tout début. Et euh, il dit que deux images qui ne sont pas euh, assemblées ne peuvent rien donner. Je crois qu'on en avait parlé dans un des apéros, je ne sais plus qui est-ce qui en avait parlé, mais. Euh, en gros, il euh, y avait eu un, une expérience qui avait été faite avec un comédien euh, qui, qui avait un visage totalement neutre euh, et le plan d'après il y avait une femme, le plan d'après on revoyait ce, cette même image, le plan d'après il y avait une assiette et le, on revoyait la même image de ce comédien et le plan encore d'après il y avait une, une, une petite fille morte je crois. Et quand on l'a montré aux spectateurs, les spectateurs euh, ont vu sur le, la première image, un perso un, le personnage ont perçu chez lui une émotion de désir, la deuxième image de faim et la troisième image de, de tristesse, alors qu'il n'avait jamais changé de visage puisque c'était toujours le même plan de, de, de l'acteur. Et, euh, et donc euh, Eisenstein euh, euh, établit le fait que, euh, deux images qu ne monte pas, qui sont indépendantes, n'ont pas de vie propre, ne servent à rien, alors que dès qu'on les assemble, elles donnent quelque chose de cohérent. Et c'est l'idée du communisme, en fait. Un être seul n'arrivera à rien, alors que le peuple, tout ensemble, arrivera à, la, à faire la révolution. Et c'est ce qu'on voit dans le film, dans le curassé Potemkin. J'espère que je suis clair. Si je ne suis pas clair, faut me le dire. Hein, parce que parfois, j'ai l'impression de parler et de m'embrouiller en même temps, et d'embrouiller les gens.
0: Bah, Écoute, ton intervention m'apporte un souci, c'est que je ne sais pas quoi rajouter tellement ça m'a semblé complet et limpide. Très bien. Ah, et puis, euh, je vais poser une question super alterne. Pour avoir vu Curassé, je ne le porte pas forcément dans la catégorie des films que j'ai préférés. Je ne me suis peut-être mmh. pas ennuyé à mourir, comme tu l'as dit, mais je suis plutôt dans un entre-deux. Est-ce que ce n'est pas un film qu'on regarde plus pour sa place historique ou ses innovations qu'en tant que film plaisir en lui-même
1: alors c'est difficile de le regarder comme film plaisir parce qu'en plus c'est une histoire super tragique mais euh, euh, oui aujourd'hui c'est montré en école de cinéma mais pour, juste pour le, les bases du montage c'est super intéressant parce qu'il y, y a déjà beaucoup de choses dans, dans le film. Et, 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 et au-delà de ça, au-delà de l'aspect esthétique, je te dis, l'aspect euh, du, du discours, quoi, de ce qu'il raconte sur, sur le l'idéal communiste, c'est incroyable. Quoi. Moi, j'ai rarement vu ça, en fait, dans, dans un film à ce niveau-là. quoi. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Euh, oui, aujourd'hui, on le voit plus pour son, sa qualité enfin, dans, dans, dans l'histoire du cinéma, quoi.
0: Il y a Spike qui se demande si quand XP va le découvrir, il ne le découvrira pas avec une expérience, avec une impression de déjà-vu, tant, euh, je, je suppose je complète ta question Spike, mais tant le, le film a influencé l'art du montage. Je sais pas ce que tu en penses.
1: C'est un peu le problème quand on, monte, on montre des, films, euh, des vieux films, entre guillemets, c'est que en fait, c'est déjà intégré maintenant, tout ça c'est hyper intégré. quoi. Mais euh, à l'époque, c'était c'était ébouriffant, ouais. c'était révolutionnaire mmh. Sans mauvais jeu de, jeu de mots.
0: D'où l'intérêt, c'est quelque chose qu'on a aussi dit dans les précédents apéros ciné, c'est qu'un film doit être pris dans son contexte. à fait. J'enchaîne sur le questionnaire de Proust pour te demander quel est ton grand film incompris.
1: Alors, euh, je vais euh, je vais rétablir une, une injustice. Parce que je crois que c'est euh, Faye qui euh, l'a dit comme chef d'œuvre euh, euh, qui qu'il ennuyait. Euh, c'est la nuit du chasseur. Euh, je sais que tu as en plus as dit quoi, que tu n'étais que pas très fan du film. Euh, mais euh, c'est un film que, que, qui moi qui me touche parce qu'il y a un côté euh, qui paraît très euh, euh, peut-être incohérent lui-même, c'est-à-dire qu'on change de ton tout le temps. On, on est dans un film noir, puis on est dans euh, une espèce de conte, euh, quelque chose de très moral. Mais euh, c'est un truc qui me plaît en fait cette... d'abord je le trouve très beau visuellement je trouve qu'il est d'une enfin, la plastique du film est très belle est très belle euh, c'est très inspiré par l'expressionnisme le, allemand euh, mitchum dedans euh, s'en se, donne à cœur joie pour exagérer son, son personnage mais c'était un, une demande du, du réalisateur de charles loton euh, et, et en fait, la fin, par exemple, il y a une scène où il est dans une cave et euh, les enfants s'enfuient de la cave et il les suit et il, il tend les bras vers eux et il fait une espèce de grimace. Et par exemple, ça, c'est un, un, une demande du réalisateur d'agir de, 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 comme le ferait le loup de Texabry. <rires> <Why, sure. laughs> <laughs> Oh oh stepped Oh et effectivement, il a un côté très cartoon dans le film. Et puis, il y a ce côté conte qui, moi, me touche beaucoup dans les films. C'est quand il y a une, un, un, un traitement de fable un peu. En particulier dans la scène du bateau, quand ils partent à la dérive et qu'ils marche dans la forêt et qu'il les poursuit. Il y a vraiment une, une référence à plein de contes. La sorcière, l'ogre, le loup, les enfants perdus. Et, et c'est vrai qu'il a été détesté à la sortie. Il a, il a très mal marché et ça, ça a mis fin à la carrière de Charles Laughton comme réalisateur. Mais moi, j'avoue que je, je suis toujours, euh, j'aime bien les films un peu bancals, je crois en fait, euh, qui, qui parfois n'ont pas une cohérence ou euh, ne sont pas parfaits, mais euh, où il y a des espèces de, petites, de petits euh, euh, moments euh, vraiment euh, très beaux et très forts cinématographiquement.
0: C'est un film qui est un peu à la rupture, presque, à tenter des choses.
1: Ouais. Oui, et puis euh, il, est, il était... oui c'est ça. En fait, il essaye des trucs. C'est exactement ça. Et puis, il, est, il, est... il était choquant. À l'époque, il y avait un, un, ce cadavre de femme dans l'eau. C'est un homme qui se fait passer pour un pasteur. Donc, imagine, aux États-Unis, c'était le crime absolu. Quoi. Et, et il y a cette lutte du bien et du mal qui est tellement américaine... Moi, marche hyper bien je trouve que c'est un beau film ouais.
0: il y a XP qui demande dans le chat si vu que t'aimes bien les fables tu aimes bien Capra
1: oui j'aime bien Capra mais je connais pas hyper bien Capra euh, mais d'ailleurs XP t'as raison d'insister il faut que je vois Mr Smith au Sénat j'ai toujours pas... toujours pas vu
0: yeah. et je me permets d'en rajouter une couche et de te, te le recommander et le recommander à tous ceux qui ne l'ont pas vu
1: on va reparler de Capra
0: oui j'imagine bien on revient souvent à Capra. Je voulais savoir ouais. quel était ton, ton plaisir coupable
1: Alors, euh, j'en ai plein. <rire> mais euh, comme on l'a dit mille fois, c'est jamais très, vraiment coupable. Euh, écoute, euh, si je vais vraiment dans le truc où je ne vais pas me targuer euh, d'aimer ce film, j'adore le film Bridesmaids, qui est complètement con et vulgaire et tout ce que tu veux. Mais ça me fait rire. <rire> c'est idiot, mais ça me fait rire. Euh, c'est un film avec des comédiennes du, du Saturday Night Live. Et elles me font rire, je les aime beaucoup. Euh, c'est idiot, c'est... Il n'y a rien qui va dans ce film, parce que vraiment, je ne peux pas dire que c'est un film intéressant ou quoi, mais ça me fait juste rire, en fait. Et, euh, et c'est vraiment un plaisir coupable, pour le coup. Bridesmaid, bridesmaid euh, fille, euh, fille d'honneur, en fait. Les... demoiselles d'honneur, en français, mais il ne s'appelle pas demoiselles d'honneur, euh, c'est la traduction.
0: J'ai plus le nom français. Ouais,
1: il n'y a pas le nom de français, en fait, c'est ça. Okay. Mais je crois qu'il n'a pas été traduit. Je crois que ça a été le titre. Voilà, donc, euh, honte sur moi, mais euh, -ce... ce film me fait rire. rire.
0: Je viens de le retrouver, c'est euh, Mes meilleurs amis, apparemment, le titre français.
1: Ah d'accord, ok, bah, okay bah, très bien. Oui, ça doit être ça. Mm.
0: Euh, je voulais savoir quel était le film qui t'arrache une larme
1: Alors, euh, le film qui m'arrache une larme, c'est... En fait, euh, je, sais, je, vais, je vais en dire un parce qu'il ne faut pas... Euh... Il faut pas non plus euh, que je dise 15 trucs, mais euh, j'ai envie de parler de là-haut de Pixar. Alors, je pense qu'il a fait pleurer pas mal de monde, euh, la première scène en particulier, où on voit, ce, ce couple, on voit la vie d'un couple, et puis on voit comment il, se, il, il passe à côté de sa vie. Et puis, euh, et puis euh, la, la, la femme, l'épouse, meurt. Oui, en fait, il y, y a ce début qui est quand même très fort chez Pixar qui, qui montre un personnage qui meurt dès le début. Et ce qui me touche dans le film, c'est que c'est un film... Euh, et en fait, ce que, ce que je trouve assez incroyable pour un film Pixar, c'est que en fait, c'est l'histoire d'un homme qui fait son deuil et qui part... Euh, il veut mourir en fait, c'est un, un personnage qui veut mourir. Et quand il, est, quand il part avec son, son, sa maison, il part dans ce, cette espèce d'endroit de, imaginaire qui, qui est inspiré par Paradise Falls, je crois. Les chutes du paradis. Et c'est très, enfin, très parlant en fait. Les chutes du paradis, c'est là où il veut être. Il veut être avec, avec sa femme et, et euh, c'est l'histoire de, de, de ce type qui va rencontrer un petit garçon et qui va l'aider à, à revivre en fait et, et je trouve que pour un film pour enfants, faire un film sur le deuil avec un vieillard qui, comme personnage principal, bah, c'est assez fort quoi. donc euh, oui c'est un film qui moi me, me, me m'arrache une larme effectivement
0: il y a XP qui dit qu'il y a une citation la rue vers l'or de Chaplin dans le film je t'avoue que je me souviens Alors, bah, plus dis
1: moi euh, XP parce que je vois pas je vois pas du tout
0: et je profite autant qu'XP nous apporte euh... Sa réponse ouais. là-dessus pour dire que oui, je pense que la, la scène d'introduction a à peu près détruit le cœur de, de tous ceux <rire> qui l'ont vue. Enfin, si vous êtes resté insensible à la scène d'introduction de là-haut, il faut oui. nous le dire. Oui. Parce que je, je oh, pense bah, que, que
1: les vous... euh, personnes n'ont euh, les mêmes, euh, les mêmes, euh, ému mmh. par les mêmes choses. Mais c'est vrai que souvent, euh, on, on, on est assez d'accord sur ce début.
0: Ah, c'est que, que moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il resté insensible à la scène d'introduction.
1: Oui, oui, non, c'était assez fort, effectivement. Mm. Il y a, puis, il y a... Est pas assez... Oui, vas-y, dis-moi, la vas cabane de joueur, au ouais. bord du précipice. Ok, d'accord. Mm. Euh, écoute, euh, j'ai peur de pas me souvenir, mais c'est un peu nul. Je te crois, euh, XP, je te fais confiance.
0: Je n'avais pas fait le rapprochement, mais je... Ouais. je pense voir la, la référence.
1: C'est totalement possible. Hein. De toute façon, mmh. c'est euh, souvent assez référencé, euh, les Pixar. Ce ne serait pas très étonnant. Mmh. D'accord.
0: J'enchaîne et je te demande quel est ton film pour une soirée à plusieurs
1: ben, Ça a été la question la plus difficile pour moi. Euh, parce que moi, j'aime bien euh, quand on me montre des films auxquels je ne m'attends pas forcément et, et qui ne seraient pas évidents pour, euh, pour moi. Euh, D'ailleurs, euh, c'est souvent, euh, c'est pas, pas, pas systématiquement que je trouve qu'un film que quelqu'un a absolument voulu montrer est, est intéressant, mais, mais au moins ça, ça donne lieu à des dialogues, donc c'est bien. Euh, donc du coup, euh, ben, j'ai réfléchi il euh, y a un film que j'adore montrer aux gens et ça, j'aurais pu le mettre dans mes plaisir coupables. C'est euh, Pacific Rim. J'adore ce film et je trouve que c'est euh, un film qui est à la fois euh, hyper bien en termes d'action parce que c'est est des gros robots qui se battent contre des gros monstres et quoi de mieux pour se détendre que ça et en même temps c'est super bien filmé et, et ça dit des choses alors c'est pas hyper profond mais ça dit quand même des choses intéressantes sur le fait de, de s'unir pour, pour se battre de finalement ces gens ils se rentrent dans des monstres eux-mêmes pour combattre des monstres enfin il y, y, y a finalement il y a d'autres niveaux que juste des gros robots qui se tapent dessus, mais voilà, Pacific Rim, c'est un film que j'aime bien montrer. Et, et c'est vraiment... Enfin, je, 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 il faudrait peut-être que je l'étudie je, je un peu plus pour voir pourquoi est-ce qu'il me, il me plaît autant celui-là. Un je, jour... Je l'aime bien. Je le trouve pas bête, en fait, ce film. Je le trouve pas idiot du tout.
0: Un jour, peut-être qu'on fera... Tu reviendras ah. dans l'apéro et on fera un apéro spécial, Pacific Rim. Euh, je voulais savoir... Quel est, qui est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles
1: eh ben, j ai, j ai pas, euh, En fait, Je ne vais pas forcément voir des films à cause des comédiens. C'est plutôt les réalisateurs qui m'amènent qui dans les salles. Mais après, il y a des, des acteurs que je suis toujours contente de voir. Il euh, y en a une que je trouve extra, c'est euh, Jessica Chastain en ce moment. Je trouve que c'est une grande comédienne et qui fait des choix intéressants. Et puis euh, après... Euh... J'ai envie de défendre Marion Cotillard que je trouve très bonne comédienne malgré les faux pas qu'elle a eu dans sa carrière qui n'étaient pas forcément dû à elle d'ailleurs. Mais... Euh... Et puis, et puis y a... alors c'est peut-être pas c'est peut pas génial de parler de lui en ce moment mais Gérard Depardieu, je dois reconnaître que chaque fois que je le vois, je trouve que c'est un très très grand acteur. A... C'est un ogre ce gars, il bouffe tout. Quoi. Autant dans la vie que, dans... que sur, sur l'écran. Et je suis assez souvent, euh, je me dis, euh, ouais, il, ça va, il ne se, s'emmerde pas trop. puis en fait, il a une telle présence que c'est il, ouais, il, il euh, euh, est, est vraiment, vraiment un homme de cinéma. Quoi.
0: Ah mais on peut pas ne pas remarquer Gérard Depardieu à l'écran, je pense.
1: ouais mmh.
0: Et j'en profite, Marion Cotillard, il faut rappeler que c'est une excellente actrice malheureusement, trop dépourvu, je pense que tu, tu pensais à un souci dans sa carrière, c'est cette fameuse scène de The Dark Knight ouais, Rises
1: qu'on qui, qui qu en fait. Parce que... Oui. Parce je que c'est quand même assez étrange d'avoir choisi cette scène, elle l'a pas fait qu'une fois, c'est pas possible, et puis, euh... et puis tout le monde a vu que c'était nul, donc eux aussi ont vu que c'était nul, donc c'était pas cool quoi, c'était pas cool.
0: Dans les souvenirs, il y avait eu une brouille, je crois que c'était pas avec Marion Cotillard, ouais. c'était quelqu'un de l'entourage de Marion Cotillard et Christopher Nolan, et qu'il euh, aurait un peu choisi ce plan euh, décemment pour. Euh,
1: ah pour bah un écoute, euh, il euh, y a plusieurs sons de cloche. Moi j'avais entendu que c'est parce qu'elle était, euh, était censée avoir signé une exclusivité euh, avec euh, Warner, du coup. Mm. C'est Warner, je crois, qui, qui produit. Et qu'elle ne devait pas tourner en même temps un autre film. Et qu'en fait, elle est allée tourner euh, de rouillé d'os. Et que c'était pour se venger, quoi, en gros. Oui, ce n'est pas cool.
0: Mais oh, oui, il y a une histoire de vengeance derrière ce plan.
1: Donc voilà, et il y a un film avec elle d'ailleurs, elle est très très bonne dans beaucoup de films, mais il y a un film où elle m'avait particulièrement bluffé, c'était The Immigrant de James Gray, si vous ne l'avez pas vu. C'est un de ceux qui n'est pas très connu de James Gray, il n'a pas eu beaucoup de succès, mais elle est vraiment extraordinaire dedans.
0: Et ben je note la recommandation parce que je ne l'ai pas vu The Immigrant, et j'en profite d'une et une, j'en parlais récemment sur le nouveau format podcast La Review de la Pérociné, que vous pouvez retrouver oui. sur le Galaxy Pop, elle est incroyable, moi elle m'a bluffé dans Annette de l'Oscar Scarrax.
1: Ok bah que j'ai pas vu encore okay. et mais
0: Je permets de te, te le recommander parce que Honnête est une vraie claque et oui, euh, Je le note Peut-être je sais pas si le chat est au courant mais je pense qu'elle chante elle chante elle même dedans et elle a une voix je pensais pas que elle, elle a une vraie voix excellente
1: D'accord mais elle a, une, elle a plutôt une belle voix en plus mmh. Ok je note
0: J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma.
1: Si tu parles des salles de cinéma, euh, j'aime pas les gens qui regardent leur portable pendant le film, ça je comprends pas. Et qui parlent et qui se croient dans leur salon. Euh, voilà, mais je suis un peu euh, un peu euh, facho sur, les, sur la façon de se comporter au cinéma. J'ai du mal à comprendre euh, parfois, mais. Mais bon, c'est. J'ai peut-être un côté un peu. un peu. Euh, euh, maniaque, mais bon, quand on regarde un film, je... Mais on pourrait avoir une longue conversation sur la façon dont les cinémas sont... sont, sont... Enfin, les cinémas, les, les grosses chaînes sont disposées pour ne pas mettre les gens dans l'ambiance d'un film, en fait. C'est quelque chose qui m'agace assez fort. Euh, le fait de devoir passer par euh, la confiserie avant de rentrer dans une salle, moi, ça me rend ouf, mais vraiment. Et... Et puis, euh, si tu parles de, de, de films en termes de cinématographie, j'ai un, un vrai problème avec les films qui sont complaisants euh, sur la violence, sur les scènes de violence. J'ai absolument aucun problème avec euh, la violence dans les films, mais dès que ça devient complaisant, ça me dégoûte. Quoi. Je déteste avoir l'impression d'être prise au piège euh, en regardant un, un film. Je vais faire plaisir à XP je vais parler de Denis Villeneuve. Euh, je trouve qu'il y a une, une, une complaisance chez ce réalisateur pour les scènes de violence. Et autant il y a des choses qui me, qui me plaisent chez lui, son, le travail que fait son directeur photo sur la lumière, je trouve que c'est assez fou, il y a des très belles images chez lui. Autant ça, c'est quelque chose qui, me, qui fait que ça ne sera jamais pour moi euh, un réalisateur que, que j'aimerais. C'est pas forcément. Oui, la violence gratuite, ça rentre dedans, mais c'est par exemple. Je vais donner un exemple c'est dans euh, Sicario. Où euh, on, on, on voit euh, au tout début euh, une maison est fouillée parce que je ne sais plus ce qui se passe, mais en gros on trouve des corps euh, dans les murs. Il montre euh, les corps qui sont euh, euh, enfermés dans du plastique, il me semble. Et il va revenir trois fois dessus. Il va faire trois plans euh, séparés les uns des autres et je comprends pas en fait. Je comprends pas l'intérêt. Euh, plus tard, euh, les personnages passent dans une ville euh, à la frontière mexicaine euh, pour une histoire de, de, de drogue. Et euh, c'est une ville qui est complètement euh, sous l'emprise de, 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 de trafiquants. Et il y a des corps qui sont suspendus à un pont et il va faire quatre plans sur les corps. Mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas l'intérêt en fait. Ça n'apporte rien au récit. Donc euh, voilà, c'est que ça, c'est quelque chose que, que je déteste. J'aimerais vraiment avoir euh, euh, l'impression que c'est des images qui sont là pour choquer, mais sans intérêt en termes de, de récit. Vas-y, voilà. XP. je vois. Mais...
0: J'en profite le temps qu'XP pose sa question pour dire que a... enfin, t'es pas la première à nous parler des problèmes de vie neuve et c'est vrai qu'il y a une violence qui est... qui est très une volonté graphique mais qui est souvent en fait très moche. Moi je repense à un combat à main nue dans Blade Runner 2049 où c'est filmé d'ultra loin, du coup c'est absolument illisible. Mm -hmm. Ouais. il y a le son dans Zimmer qui est poussé à fond, moi j'ai été obligé de baisser le son sur cette scène, <rire> littéralement, parce que j'allais finir à moitié sourd, et en fait on ne comprend rien, c'est ce que je disais la semaine dernière dans la FAQ, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi Villeneuve, c'est beaucoup de cinéma tape à l'œil en fait, c'est des cartes de visite, ça je, repose, euh, je...
1: Ouais, je suis... Et puis des incendies en fait, je suis d'accord, c'est assez tape à l'œil, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, hein, mais c'est vrai que c'est ça me dérange. Il n'y a pas que chez lui, il hein, y a d'autres réalisateurs dont je pourrais parler, mais d'ailleurs autant des, des films de fiction que dans certains documentaires, mais voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange. quoi je, En fait, je déteste avoir l'impression d'être prise au piège ou qu'on me force à regarder quelque chose euh, que j'ai pas envie de voir. Euh, pour XP, la question c'est, Hitchcock arrivait souvent avec un plan à choquer le spectateur, est-ce que ça te dérange chez lui Ça ne me dérange pas chez Hitchcock. Pourtant, il euh, y a des images qui, sont... qui me sont restées. Hein. Le plan de l'homme qui a les yeux crevés dans les oiseaux, ou, euh, ou le plan de... Alors c'est spoiler, mais la fin de, de Psychose, c'est des plans qui me sont restés, mais ça ne me choque pas parce qu'il y a une... A... Alors peut-être, je donne peut-être une excuse à Hitchcock parce que c'est un grand réalisateur. C'est peut-être moi qui ne suis, suis pas honnête là-dessus, mais je trouve qu'il y a une... Il y a une ça, ça, ça monte au fur et à mesure, on est préparé en fait avec Hitchcock. Euh, peut-être que le, la scène où il euh, y a un personnage qui se fait tuer dans les escaliers dans psychose est même plus choquante encore que la première scène à laquelle on est préparé de, de la douche. Je ne sais pas. Mmh.
0: C'est Spike qui dit que c'est une notion euh, d'intention artistique. c'est pas du remplissage. Et,
1: ça, Et en fait, il n'y euh, a sert pas de propos. plan qui sert à rien. Il ouais, y a pas de plan qui sert à rien chez Hitchcock, en fait. Euh... Je ne un... crois pas que... c'est pas un réalisateur complaisant, Hitchcock. Je pas l'impression. Hmm. Il est peut-être plus complaisant quand il filme une femme que quand il filme un meurtre, en tout cas.
0: Ouais. Alors que Denis Villeneuve, je pense qu'on s'accordera pour dire que c'est quelqu'un dont le cinéma est assez complaisant. Ouais. Est-ce que pour toi, le streaming, c'est l'avenir du cinéma
1: ben, Je suis retournée au cinéma euh, quand ils ont réouvert et je me suis dit, euh, il ne faut jamais que les salles ferment, c'est vraiment pas la même chose. Euh, J'étais immensément heureuse de, de retourner dans un cinéma. Euh, et en fait, le streaming, c'est très bien pour la, la culture cinématographique mais pas pour le cinéma, quoi. Et puis, en plus, pour le moment, en tout cas, oui, c'est ça, pour le moment, il euh, n'y a pas de, de plateforme de streaming qui euh, a une vraie direction ar artistique, en tout cas, ou une idée euh, euh, esthétique de ce qu'ils veulent proposer aux réalisateurs. Euh, Netflix, euh, les, les films qui ont été euh, présentés par les réalisateurs, euh, comme Scorsese ou, ou Fincher ou, ou Quaron c'est pas une réussite, quoi, pour le moment. Donc... Euh, parce qu'en fait ils sont trop libres je crois. Ils ont ils ont trop de, de marge de manœuvre et ils font pas un travail de producteur, ils font vraiment ils juste ils donnent une plateforme et ils dirigent pas du tout les gars et moi je trouve que c'est pas très réussi jusqu'ici quoi. Ils se pensent producteurs mais ils font un
0: travail de distributeur en fait.
1: Ouais, en fait c'est ça, ils font pas de ils font pas d'artistique quoi. Et, et même si euh, ça peut être compliqué, hein, la relation entre un producteur et un réalisateur, c'est quand même important que quelqu'un te, te canalise un peu et te fasse pas complètement, euh, te laisse pas complètement en roue libre euh, parce qu'ils ont quand même une idée, euh, ils ne sont pas là que pour étaler l'argent, ils ont quand même une idée euh, de euh, euh, d'abord extérieur de, de ce que fait le réalisateur, alors que le réalisateur il est en plein dans son truc. Et, et puis euh, ils connaissent un peu quand même euh, ce que le public euh, euh, va aller voir. Quoi. Et c'est important, c'est comme dit Malraux, euh, c'est quand même une industrie le cinéma, c'est pas que du délire euh, artistique. Quoi.
0: Après, euh, encore une fois, ça dépend des, ça ça... Dépend des films. Tu as parlé du Fincher, je suis assez d'accord. J'ai moins eu cette sensation là sur le Scorsese, donc j'ai trouvé relativement bon, quand même très bon. Après, c'est des questions de, de ressenti. J'ai pas vu le Quorum.
1: Mais il est... Scorsese, il a une capacité à, 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 à répondre aux films de commande tout en faisant son cinéma à lui, cela dit.
0: Il a peut-être plus Mais... l'habitude d'être producteur exécutif à côté. Franchement, enfin, je... Ouais, je me suis dit ça. Parce que Fincher, à part sur Mais les après, séries euh... où il est showrunner, euh, pardon, producteur,
1: il pas ouais, c est, c est... Oui, oui. Euh, mais cela dit, euh, tu as raison, hein. y a... heureusement qu'il y a des films qui se font euh, hors, euh... enfin, qui sont, qui sont... j'imagine, je l'ai pas vu, mais j'imagine que le Annette, il est, c'est pas un film qui... qui a dû être très facile à produire. Parce plus ils, caractère... mis,
0: ils ont mis 8 ans les Sparks, à produire.
1: Ouais, donc, euh, bon, je, je...
0: En même temps, je, je voyais pas d'autres fixatures. Qu que...
1: hein. Non, clairement pas, mais heureusement qu'il y a encore des gars qui peuvent faire ça, quoi qui peuvent faire des films totalement libres artistiques. Enfin, totalement, je ne sais pas si c'est totalement, mais libre artistiquement, en tout cas. Donc, je, à qui ont donné je... des clés. Euh...
0: Ça me fait penser à un autre réalisateur dont on a parlé à Cannes, c'est Paul Verhoeven, qui était euh, oui. arrivé au bout de son histoire aux, aux états unis et qui retrouve une seconde vie en ce moment euh, en France. Peut-être, oui. parce oui. que les, produ les producteurs... Non, 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 je ne pas vous dire de bêtises, j'ai oublié. Euh, il y a un producteur qui qui est chargé sur elle et qui a aussi suivi sur Benedetta dans non, le nom Mecha, qui, euh, qui a beaucoup contribué au renouveau de Verovan là-dessus, je pense.
1: Oui, oui bah, clairement, là, il fait, son... il fait sa deuxième vie ici, quoi. Et tant mieux, tant mieux. L'Europe, euh, elle a beaucoup été euh, le... le refuge de réalisateurs. Woody Allen, il ne ferait plus de films s'il n'y avait, un... avait pas un public en Europe, par exemple. Ça, oui, ça troisième ben vie, t'as as raison, XP, t'as raison. Ouais qu'il a. Euh... Dis le nom. moi je te.
0: C'est Saïd Ben Saïd, le, le producteur en question. Parce qu'il faut aussi saluer les gens qui qui est c'est un producteur franco tunisien. Ok. C'est vrai que sa première
1: oui, c'est. Est... Xp t'as raison, hein. il a il a été réalisateur avant d'être à... aux États-Unis, tout à fait.
0: J'enchaîne et je voudrais savoir euh, quelle est ta sainte trinité du cinéma.
1: Euh, alors je vais commencer par le plus évident pour ceux qui, qui me connaissent, c'est Terence Malik, que je sais que tu n'aimes pas mais. Mon grand dame, oui, mais bon Ouais, je suis désolée. <rire> euh, ouais, c'est Malik que, que à qui je peux quasiment tout excuser. Euh, que, que j'aime d'amour et qui, euh, qui à chaque fois qu'il sort un film je tremble parce que je me dis ça va être pourri ça va être trop ça va être euh, ça va être énervant et tout mais quand même euh, très souvent je suis je reste euh, sur le cul euh, et euh, tu vois je te dis ça mais euh, une vie cachée je me suis quand même endormie hein. mais mais qu'est-ce que c'est beau quoi et et puis euh, deuxièmement alors à l'opposé complet euh, je mettrais, alors c'est un peu triché, mais je mettrais les Monty Python, parce que j'adore leur côté euh, complètement euh, fou, euh, anard, euh, euh, bordélique, ou euh, qui se foutent de finir un sketch ou un film de manière cohérente. Euh. En fait, c'est le délire, j'adore leur délire, en fait, je crois que c'est vraiment cet humour complètement absurde qui, qui me plaît vachement. Euh. Et puis euh, derrière ça, euh, avec une vraie, euh, un vrai socle de culture euh, très très... Euh, riche quoi parce que euh, ils, ils ont ils sont ils ont tous euh, ils sont tous sortis de, de grandes écoles et ils ont certainement lu beaucoup euh. celui qui est mort il n'y a pas très longtemps Terry Jones c'était un spécialiste de Chaucer par exemple euh, mais euh, moi ça me fait ça, ça j'adore quoi cette liberté là me me, me fascine un peu et puis en dernier, euh, je vais nommer. Euh, alors je suis désolée, c'est hyper anglo-saxon euh, les, les exemples que je donne, hein, mais euh, je vais nommer euh, Jeff Nichols, un peu pour donner un nom euh, d'un jeune réal. Est-ce que tu vois qui c'est ou pas si Ah oui, oui, oui. Jeff Nichols, ça te parle, ouais. Ah moi, bon, c'est un réalisateur euh... que j'aime
0: beaucoup, Jeff Nichols. Eh
1: et ben, et ben, je trouve que pour le moment c'est un sans faute et euh, et c'est dommage qu'il soit pas un peu plus euh, connu. Ouais, c'est ça, c'est le réal de Mud, XP, Mud. Euh, euh, Tech Shelter, Midnight Special, euh, Loving, euh, le tout premier, j'ai un, un truc. Sheldon de... Stories. Euh, voilà, et, euh, et en fait, je le trouve hyper intéressant. Euh, ce n'est pas du tout un cinéma d'esbrouf et c'est souvent assez sensible et, et, et moi, j'aime bien ce réalisateur-là. Je le trouve vraiment super intéressant. Il a été euh, beaucoup euh, euh, estampillé euh, euh, héritier de Spielberg, mais moi je trouve qu'il se rapproche de Terence Malick pour le coup. Euh, rien à voir avec Andrew Nichols, non. Et... et voilà, c'est un réalisateur que j'aime bien. J'aurais aimé te citer des femmes, et euh, j'aurais cité Jane Campion et Catherine Bigelow. Mais bon, je me suis dit un petit... Euh, on va prendre un, un jeune euh, qui débute pas, mais, euh, mais dont j'aimerais bien qu'on parle un peu plus des films. Quoi. Voilà.
0: Je, je crois qu'il va être prochainement de ressources avec... Euh... Le troisième volet de Sans un bruit, si je dis pas de bêtises.
1: D'accord, ok. Ah bah pourquoi pas, après tout, pourquoi pas.
0: Et enfin, et pour conclure ce questionnaire de Proust, je voulais savoir euh, quel est ton film ultime.
1: <rire> tu vas me détester vraiment, mais je vais dire Tree of Life parce que c'est un film que j'emporte partout. Euh, ce qui me, alors je... vraiment, je ne discuterai pas de Terrence Malick et de, enfin, je discuterai de Malick, mais je ne discuterai pas sur quelqu qui... avec quelqu'un qui me dirait. Je déteste Terence Malick, je comprends vraiment qu'on puisse détester Terence Malick. C'est vraiment euh, tellement spécial et tellement... Il euh... y a un terme qu'on m'avait donné, c'est que c'est pompeux. Et oui, c'est vrai, il y a un côté pompeux chez Terence Malick. Je ne peux pas du tout euh, le, 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 le dire que c'est faux, parce qu'il parce que y a un côté un peu trop. quoi. Mais il y, y a quelque chose qui, qui, malgré tout, chez lui, à chaque fois m'emporte, me, me, c'est sa capacité à filmer des choses qui ne qui sont intangibles en fait qui sont invisibles enfin, en fait il y a une il un côté très sacré chez lui ça c'est euh, c'est quasiment euh, transparent dans ses films et je trouve ça incroyable qu'il arrive à, à filmer ça euh, et puis euh, et puis il a une façon de filmer qui est très particulière et euh, que je trouve euh, c'est unique en fait c'est qu'il laisse tourner sa caméra euh, tout le temps et du coup il attrape des morceaux de de vie euh, qui sont uniques en fait, qui ne sont que dans ces films, euh, des acteurs euh, qui, euh, qui font des gestes ou qui ont des moments euh, inattendus parce que euh, c'est hors tournage en fait, et, et moi ça me fascine ça cette façon de faire, mais vraiment je, je comprends qu'on déteste et qu'on trouve que c'est trop lourd comme cinéma et que c'est trop euh, démonstratif et que c'est trop euh, euh, religieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, voilà quoi, je comprends que ça ne soit pas quelque chose qui fascine quoi.
0: Moi, c'est, oui. je, je n'aime pas Malik parce que je reste complètement marche de ses propositions cinématographiques. Oui, je comprends. Mais, euh, mais je comprends parfaitement qu'on puisse aimer le côté sacré. Euh, on le ressent énormément à l'écran.
1: Oui, je... ouais, il y a une vraiment une, une, un vrai don là pour filmer des choses invisibles. Quoi. Moi, ça me, ça me touche beaucoup. J'aurais adoré. En, pour... en termes de. Ouais, aurais aimé euh, <rire> ressentir aussi.
0: <rire> ressentir ou ouais, à minimal là sur les bas pour pouvoir te te contredire, mais. Euh mais m'a dit qu'il faut essayer XP, tu parles de Kechiche euh, dans le chat j'ai aussi beaucoup de mal avec Kechiche mais ouais, encore bah, une Kechish, fois c'est
1: Kechiche, tu vois, je pourrais presque alors il y a des choses très belles chez Kechiche mais parfois je trouve qu'il a un côté un peu complaisant, pas sur la violence mais il euh... euh, y, les... y a des scènes en particulier sur les scènes de cul moi je trouve qu'à un moment donné, euh, arrête de te faire plaisir j'ai...
0: Mais... J'ai jamais réussi à aller au bout de la vie d'Adèle à cause de ces de, scènes de cul. Pour le coup.
1: Ouais, et, et pourtant, c'est un beau film. Hein, mais c'est vrai que je, je reconnais qu'il faut, voilà, faut, faut tenir le coup. quoi.
0: Oui, et je, je m'excuse auprès prédiction puisque j'ai parlé de propositions cinématographiques et je me contredis moi-même. J'ai dit qu'il fallait pas dire ça il y a quelques jours.
1: D'accord. <rire> bah, je vais essayer de pas le dire alors.
0: Voilà. Non, mais c'est histoire que je sois cohérent dans mes propos d'une euh, émission sur l'autre. quoi. <rire> Euh, je, je propose avant qu'on qu rentre dans le, dans le nerf de la guerre mmh. qu'on parle un peu actualité et euh, et on comment on, on voulait revenir avec euh, avec le chat un peu sur sur le film qui fait sensation en ce moment euh, c'est c'est euh, Titan la nouvelle Palme d'Or je sais pas si tu l'as vu ou euh, qu'est-ce que tu en penses toi
1: non, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Euh, J'étais un peu surprise que ça soit elle qui reçoive le prix parce que c'est un deuxième film, quoi. Donc c'est incroyable, quoi, pour sa carrière. Écoute, euh, euh, je l'ai pas vu. J'avais vu Grave, qui j'avais trouvé intéressant, même si la fin m'avait pas mal déçue. Euh, mais euh, j'ai très envie d'aller voir euh, Titan en fait, en fait ce côté euh, scandaleux, même si euh, bon, euh, je, je reconnais qu'elle elle avait fait euh, la, le même coup euh, sur euh, Grave euh, en, euh, en faisant une, enfin n'était pas elle d'ailleurs, hein, mais la promo s'était faite sur les, sur les, le côté euh, dégueu, euh, euh, trash, gore euh, de, de, du film et que des gens étaient sortis, se sentaient mal etc. Donc bon, ça, c'est une, une façon de promouvoir le film comme, comme une autre, mais je, je crois qu'il y, y a un côté fantastique dans le film, et ça, ça m'intéresse vachement. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une nouvelle génération là, de réalisateurs jeunes qui fassent du fantastique, de la science-fiction et de l'horreur en France. C'est en train de en train d'arriver de, 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 euh, un peu en masse. Là. Il y a eu au moins 3 ou 4 films là, qui sont sortis depuis le début de l'année. Euh, enfin, même depuis deux mois euh, dans ces genres-là. Et je trouve, ça, je trouve ça intéressant.
0: Alors, je n'ai pas vu euh, Titan. Je ne sais pas si je le verrai. Il y aura des films qui captent plus ma curiosité en ce moment. Oui. J'avoue que enfin, j'ai vu, vu la bande-annonce de Titan. Et ça m'a un peu laissé froid, on va dire.
1: Oui, ouais, mais euh, grave, je te dis, je n'ai pas, pas été euh, absolument emballé, mais c'est intéressant que ça puisse se faire, en tout
0: cas. Mmh, je n'ai pas eu grave, mais oui, clairement, c'est une très bonne chose pour le, le cinéma, globalement, euh, que des films comme ça peuvent être produits et être mis en avant, parce que euh, j'ai plus la phrase exacte qu'a dit Julia Ducourneau euh, sur la scène.
1: Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.
0: Mais on fait rentrer les monstres. Et c'est vrai que bah, c'est pas euh, dans l'esprit euh, qu'on a qu'une femme soit récompensée pour un film fantastique, horreur, je sais pas vraiment dans quelle catégorie se place titane, mais il me semble que ça, ça touche à ces genres-là. Je trouve ça exceptionnel que ça gagne une palme. Je m'y attendais pas du tout.
1: Oui, c'était assez, assez inattendu, effectivement. Surtout qu'il y avait du, du, du beau monde aussi euh, à côté, quoi.
0: Uh, du peu que j'ai vu pour l'instant la sélection de Cannes, oui, ça avait l'air d'être assez relevé cette année. Voilà, j'ai si...
1: vu que ton chouchou Moretti n'était pas très content euh, de la palme. Lui, il n'a était... il pas été très beau joueur, mais euh, malheureusement pour lui...
0: C'est mon chouchou cinématographique. Après, euh, la personne... Euh... On sait que... que Danny Moretti a un caractère bien trompé, pour rester euh, poli. Ce
1: n'est pas le premier.
0: <rire> oui, non, moi je... Voilà, mais on parle de films fantastiques, bah, à net en D1, ou en tout cas à très, à certains moments au, au registre du fantastique. C'est français, c'est important de, de souligner que, que le cinéma français ne s'enferme plus dans ce genre de comédie qu'on a trop souvent vu au grand public, et que je trouve il y a des insertions maintenant populaires dans des genres qui étaient un peu oubliés en France, et je trouve ça génial
1: pas bah, oublier au cinéma parce qu'en en fait en littérature je crois qu'on est euh, un, une des, un, un des pays hyper actifs en, en termes de science-fiction euh, en littérature euh, où on a des, des auteurs reconnus quoi.
0: Ah oui, non, en je en, parle en, en termes de en termes de cinéma mais euh, enfin il y a toujours eu la production, euh, tout ça moi je repense à un échange que j'ai eu avec Pascal Logier il y a, je dois faire deux ans maintenant, je eu cette mm -hmm. discussion avec lui, il disait que c'était un enfer pour produire de l'horreur en France. Ben, moi j'espère qu'il qu sera plus obligé, Pascal Loger, par exemple, entre autres, de devoir de aller au Canada pour produire ses films.
1: Oui, oui effectivement, lui je sais qu'il galère à chaque fois, c'est vrai, et qu'il est un peu dégoûté d'ailleurs.
0: Oui, je propose sans plus attendre qu'on passe au débat du jour, un débat euh, qui s'annonce passionnant, jusqu'à on va vous parler d'un conflit euh, <rire> qui a, qu a changé beaucoup de choses euh, au siècle dernier et notamment qui a, qui a beaucoup bouleversé le paysage hollywoodien. Euh, C'est évidemment la, la guerre du Vietnam. Peut-être qu'on peut un peu recadrer un peu ce qui s'est passé historiquement là-bas Je ne sais pas si tu veux t'en charger ou si tu veux que je le fasse
1: Bah écoute, euh, si tu veux, je, je commence, puis tu m'aides tu si tu sens que, <rire> que je ne suis pas juste.
0: Pas de soucis, euh... vas-y.
1: Alors en fait le Vietnam c'est particulier parce que y a... ça faisait partie de l'Indochine avec le Laos et le Cambodge, Cambodge, pardon. Donc c'était une colonie française au 19e siècle. Et... Fin 19e siècle d'ailleurs, et en fait jusqu'à 54, le... la France euh... De, de, veut garder l'Indochine. Donc, il y a une guerre qu'on connaît euh, entre Vietnamiens et, et Français. Guerre perdue par les Français. Et pendant cette guerre, les, les Américains en fait, ont, ont aidé les, les Français. Euh, J'ai appris, là, tu vois, en préparant l'émission, le, le, qu'ils avaient euh, financé la guerre à hauteur de 80% des dépenses. quand même euh, Du coup, de la guerre. Euh, ce qui est monstrueux, quoi. C'est euh, sans doute parce que... Euh, parce que y a la... pas... Alors, Je ne sais pas si c'est un rapport avec la Corée, euh, si c'est parce que la Corée n'était pas loin. Je ne sais pas ce que, quel rapport ça a avec le, la montée du communisme, je n'ai aucune idée. Mais c'est sans, euh, sans doute ça qui a poussé les Américains à, à aider autant les Français. Euh, toujours est-il que quand les Français perdent à Dien Bien Phu, euh, euh, ils se retirent. Euh, auparavant, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait Ho Chi Minh qui avait... Euh, Présenté une, une pétition pour l'indépendance du Vietnam qui avait été refusée et que lui est parti se former à la doctrine communiste aux, en URSS. Quand il est revenu, il a fondé un parti communiste et c'est lui le grand antagoniste des Français. Et donc se répand cette idéologie communiste dans, dans la région. Euh, et puis, euh, en fait, la, les États-Unis n'ont jamais déclaré officiellement la guerre au, au Vietnam. Euh, y a eu, euh, un, au départ, ils, ils, ils envoyaient des conseillers militaires euh, pour euh, le Vietnam Sud, parce que en fait, Vietnam Nord et Vietnam Sud, sud étaient euh, divisés. Donc le Nord était communiste et le Sud était euh, une, une démocratie républicaine, je crois. Et en fait, au départ, ils ont envoyé des, des conseillers, donc en 1956, par exemple, les conseillers militaires du, dans le Vietnam euh, euh, Sud, il n'y avait que 700, 700 officiers et soldats, en fait. Euh, donc, euh, donc ils étaient très peu, et puis au fur et à mesure, ça, ça a augmenté, parce que le, les attaques euh, des Viet Cong. donc c'est les Viet ça veut dire euh, Viet communiste, je crois, quelque chose comme ça. Euh, s'intensifiait et, euh, et en 1964 il y a une, une attaque contre des torpilleurs euh, américains, des, torp des patrouilleurs euh, du, du Vietnam communiste attaquent des, des torpilleurs américains et même ça c'est pas très clair parce que je n'ai pas trouvé, enfin je, je, dans ce que j'ai pu lire, euh, c'est peut-être une stratégie américaine pour provoquer le, la, la guerre en fait. Euh, et donc, euh, le président euh, Lyndon Johnson euh, fait voter euh, l'intervention euh, euh, militaire en, 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 au Vietnam en 1964. Euh, et au début, il euh, y a euh, 46 000 soldats, en gros. Euh, et euh, ça, c'est en 1965. Et un, un an plus tard, tu as quasiment 400 000 soldats sur place, quoi. Euh, en 68, il y a une, sur, une attaque surprise euh, qui, euh, qui a été le grand tournant de pour l'opinion américaine. Ça s'appelle l'offensive du, du TET, euh, qui en fait est une attaque euh, coordonnée dans tout le pays euh, contre des bases euh, américaines et contre des villages et, euh, et des villes, pardon, pas des villages, peut-être des villes, je, là, des villages, je, des, des grandes villes et des bases militaires, il me et ça, c'est tellement inattendu, c'est tellement violent que le peuple américain je, je, passe dans une opinion totalement opposée à, à la guerre. Et c'est la première fois qu'une euh, action militaire des Américains n'est pas soutenue par son peuple. Euh, en 1969, il y a plus de 500 000 soldats sur, sur place. Et en fait, les, les différentes batailles sont extrêmement meurtrières, très longues. Euh, même si euh, certaines sont gagnées par euh, les américains, euh, le problème c'est qu'il y, y a des, des morts euh, un peu injustifiées quoi, et surtout euh, des, euh, des, des, des combats très très longs. Il euh, y a une chose qui a changé aussi la donne, c'est que c'est la télévision. En 1947, il y a 147 000 foyers américains qui ont un poste de télévision alors qu'en 1954, il y en a 32 millions. Et donc du coup, les gens en fait, ont la guerre chez eux tous les soirs quoi, dans leur salon. Et c'est la première fois qu'un conflit est aussi couvert par les journalistes, euh, ce qui a beaucoup euh, œuvré pour euh, l'opposition du peuple américain euh, à l'intervention au Vietnam. Et, et donc c'est une guerre qui dure, qui dure et qui s'enlise et, et qui est de moins en moins comprise. On ne sait pas pourquoi, pourquoi cette, cette intervention... En fait, les gens ne comprennent plus pourquoi cette intervention euh, euh, s'est se, faite. En 1973, le cessez-le-feu est finalement signé à Paris entre les États-Unis et le, le Vietnam communiste. Les... Et en fait, euh, en quelques mois après, euh, le Vietnam nord viole le cessez-le-feu et lance une, une offensive massive dans le Vietnam du Sud. Et on a des images très connues de, à ce moment-là de l'évacuation de l'ambassade américaine à Saigon. Euh, où des gens euh, s'accrochent au, aux hélicoptères pour, pour partir, parce qu'ils ont peur de rester là. Et quelques mois après, il euh, y a les premiers de People. Quoi. Voilà, j'espère que c'était clair.
0: Oui, c'était assez clair. Et, et j'en profite, tu parlais de la télévision. Je vais faire un recours, comme ça va planter le décor. Ouais. Euh, alors, c'est une guerre, moi j'ai comme date officielle, 1955-1975, donc une vingtaine d'années à peu près.
1: Euh,
0: c'est aussi avec l'apparition alors de...
1: 55 c'est la 55 c'est 65 non plutôt 60... 55, 65
0: euh, attends je vérifie Parce que que en fait, 54,
1: euh... 54 c'est la fin de la guerre euh, ouais. indochinoise euh... et en 56 il y a, des... y a des... mmh. quelques officiers euh, ah, américains euh, américain, euh...
0: j'ai 1955 bon. sur mes notes mais c'était peut-être le début de l'intervention américaine avec la guerre d'Indochine, j'avoue que je confonds les dates ça a duré sur une bonne dizaine d'années, je pense qu'on va s'accorder pour dire ça. Et tu parlais de la télévision et tout, c'est aussi une période euh, qui... où le cinéma va beaucoup se bouleverser aux états unis Tu parlais de l'arrivée de la télévision qui va beaucoup changer les pratiques. Euh, c'est aussi la fin du code ICE, dont vous avez déjà parlé dans une précédente émission. Un, un code de censure, euh, ou on peut dire, oui, censure euh, pour le code ICE qui, qui encadre vachement... Euh, les films américains et, et toutes les représentations euh, qui sont faites euh, au cinéma. Et euh, les années 70, euh, fin des années 60, début des années 70, c'est aussi l'émergence d'un nouveau mouvement à Hollywood, très connu, qui s'appelle le Nouvel Hollywood, et qui va, on, on va en parler, mais qui va énormément compter. Je me permets ce, cette petite précision cinématographique pour planter le décor. Niels, Niels qui nous précise... La guerre d'Indochine 46-54 et la guerre du Vietnam 55-75.
1: Ok, ça marche. Donc en fait, ils ont repris tout de suite à la fin de la guerre d'Indochine. Okay.
0: Mmh. Voilà, comme XPD, oui des années 60, c'est l'arrivée. Tu parles de James Bond, des films anglais qui sont non soumis au code A en termes de violence. On peut aussi citer euh, tous les films italiens de Fellini et tout qui apporte aussi, euh, je pense qu'ils vont encore plus impacter les films de Fellini, une certaine légèreté des mœurs du cinéma qui arrive en Italie et qui va Notamment faire beaucoup de mal aux euh,
1: Alors, juste pour préciser, je pense qu'en fait, le, effectivement, il y a une présence militaire américaine au Vietnam en, dans les fins des années 50. Mais en fait, c'est, c'est, ça se résume à du conseil en fait. C'est un accompagnement militaire pour le Vietnam Sud, ce qui est en fait une forme de surveillance. Hein. C'est pas du tout euh, innocent. Hein. Mais euh, c'était pas normalement, ils sont pas engagés. Euh, ils ne sont pas armés, quoi. Enfin, ils sont armés, mais ils, sont pas, euh, ils, sont, ils, font, ils ne combattent pas à ce moment-là. Ça vient un peu plus tard.
0: D'accord, merci pour la précision. Ça, comme ça, on aura calé euh, ces histoires de date. J'aimerais te, te lancer, pour, pour lancer cette discussion, euh, autour euh, d'une chose qui me semble importante qu'on traite, c'est la, la figure du héros américain. Et, euh, et j'aimerais avoir déjà ton point de vue. Euh, sur euh, comment on représente le héros américain, le, le soldat américain avant la guerre du Vietnam je euh, sais pas si, si j'étais claire euh,
1: si si tu as été claire le, le soldat américain euh, avant la guerre du Vietnam c'est surtout euh, le soldat de la seconde guerre mondiale parce qu'on en sort et que c'est euh, euh, la, euh, la bonne guerre par excellence c'est la, la guerre juste en fait si tu parles du héros américain euh, <rire> tel qu'il est représenté au cinéma en dehors du soldat le plus peut-être j'allais dire qu'on allait j'ai dit, dit qu'on allait reparler de Capra mais peut-être le plus représentatif c'est vraiment c'est vraiment son héros à lui c'est le héros de Capra qui est un homme qui est issu du peuple qui est euh, donc euh, plus plutôt modeste qui est simple euh, qui est euh, euh, optimiste qui est euh, qui se fait lui-même en fait euh, dont euh, la, la force de volonté euh, l'amène à réussir euh, ce qu'il fait qui maîtrise son destin et euh, tout en euh, maîtrisant son destin, devient euh, un modèle et un héros pour le peuple. Quoi. Euh, alors, je, je dis ça, mais ça a, a nuancé comme tout dans la vie, d'ailleurs. Euh, ça change un peu dans La vie est belle, par exemple, où on a un personnage qui est complètement désespéré. Et, et du coup, le, le soldat américain, euh, c'est euh, ce soldat qui se bat pour une cause juste. Alors, c'est un peu complexe parce que, euh, il y a une idée chez les Américains qui vient de l'origine de des premiers colons puritains qui sont arrivés sur le, le sol américain, euh, c'est l'idée de destinée manifeste. Euh, qui est l'idée que les, le, le, le peuple américain est, a pour euh, mission euh, presque euh, euh, évangélique d'apporter la lumière au, au peuple primitif. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup euh, dans, le, dans, dans le cinéma, dans la littérature, dans la peinture même euh, américaine. Euh, et, euh, et, et le soldat de la seconde guerre mondiale euh, c'est parfait pour ça parce qu'effectivement il vient apporter la liberté, il vient apporter euh, la modernité euh, et il y a une, une très forte euh, collision, euh, collusion entre, entre l'armée ouais, et Hollywood dans ces années euh, qui, ont, qui ont traversé la, la seconde guerre mondiale d'ailleurs euh, on connaît tous, enfin euh, il ne faut pas que je dise ça parce que ça peut être euh, mal pris mais on a entendu parler des acteurs qui se sont engagés comme, comme James Stewart, justement, qui est le héros de Capra, comme Clark Gable, qui s'est engagé aussi après avoir perdu sa femme, qui elle-même est morte pendant qu'elle faisait la tournée des, 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 des villes pour, pour, pour vendre des bons de guerre. Donc, Elle est considérée comme la première américaine à être morte pendant la Seconde Guerre mondiale par pour la guerre, quoi. Euh, et puis, euh, et puis euh, en 1942, euh, Roosevelt a fait appel à des grands réalisateurs, euh, dont Frank Capra, euh, et euh, à John Ford. Euh, euh, il a fait appel à... Oh, il y en a tellement, en fait. Euh, Sergis, Wiler, beaucoup, beaucoup de, de réalisateurs. Quand Capra, il était chargé de, de réaliser une série, de, de superviser, en fait, une série de documentaires euh, qui s'appelle Why We Fight. Pourquoi nous combattons Et qui a d'abord été destiné aux, aux soldats et puis ensuite euh, euh, qui a été utilisé pour mobiliser la population euh, euh, et se préparer à entrer psychologiquement en guerre. Et ces mecs-là, ils, euh, ils sont allés couvrir des, les, les, le front. Quoi. Ils y sont allés. Ils sont allés ils ont, ils ont risqué leur vie. Ils ont suivi les, les troupes. Il y a George Stevens aussi euh, qui, euh, qui est parti couvrir le débarquement et la campagne de Normandie et d'Europe de l'Est. Et c'est hyper important le travail qu'ils ont fait parce que c'est des images qui ont servi après pour les procès de Nuremberg. Ils ont d'ailleurs dû prêter serment sur la, sur, sur la véracité de leurs images, mais ça a été utilisé comme image-preuve. Et tous ces gars-là, ils se sont formés, euh, à, ils ont formé leur œil, ils ont transformé leur cinéma à, à partir de ça. Quoi. Euh, et, et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des réalisateurs qui font des films... Qui sont, alors j ai, j ai, certains sont des vrais films de propagande, mais en fait, euh, euh, d'autres arrivent à faire des, des, films, des vrais films de fiction, par exemple, euh, qui euh, passent très bien et qui ont euh, été euh, derrière tout ça euh, des appels à, à l'entrée en guerre. Par exemple, je pense à Hitchcock quand il réalise Saboteur, euh, qui s'appelle La cinquième colonne en français, si je ne me trompe pas. Il, euh, le, il le tourne alors que l'attaque la, de Pearl Harbor a lieu et il va transformer le début de son film pour introduire l'incendie d'un hangar d'avion, par exemple. Dans un autre style, quand euh, Disney réalise Dumbo, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de Dumbo, mais à la fin, il s'engage dans l'armée de l'air et il, il, a, il fait, des, fait des exploits en fait aériens. Et c'était aussi une façon d'habituer les gens en fait à, à, être, à entrer en guerre. Donc il euh, y, y a toute un, une mobilisation en fait du cinéma pour, pour la représentation du, du soldat et de l'armée euh, euh, à ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, c'est très fort parce que euh, le Pentagone va carrément euh, installer des bureaux de liaison euh, à Hollywood pour euh, pouvoir trouver les scénarios qui vont être intéressants pour eux. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y, y a des films qui euh, sont restés sous silence parce que pas du tout euh, dans l'esprit dans, dans de ce que voulait euh, le, le Pentagone. Il y a un film que je vous conseille qui s'appelle euh, « Que la lumière soit » de John Huston qui est un film documentaire qui a été filmé entre 1945 et 1946 dans un, un hôpital psychiatrique. Et euh, il, a, il a filmé des, des soldats de retour du, du front. Et c'est la première fois qu'on filme des blessures psychiques, en fait. Il euh, y a des blessures physiques, mais aussi des blessures psychiques. Et en fait, ce film, euh, c'est le premier à, à filmer les syndromes qu'on appelle aujourd'hui post-traumatiques. Mais il est censuré pendant 35 ans, parce qu'on ne peut pas montrer ça. Tout comme les images des camps sont cachées pendant très longtemps et c'est seulement en 81 à Cannes qu'on a montré ce film, il est disponible sur Youtube avec des, des sous-titres si ça vous intéresse, je vous enverrai le, le, le lien si vous voulez <rire> bon XP dit qu'il faut voir 5 comme et une guerre sur Netflix et oui, <rire> je l'ai pas vu mais il paraît que c'est bien
0: Voilà. je parle aussi euh, parce que, ouais. que, que quand j'ai parlé du héros américain il y, y a un nom vraiment qui est, qui est revenu unanimement d'office dans le chat c'est John Wayne et la part du western aussi, dans cette, sûr, dans cette construction, parce qu'on a parlé de Capra, Alors, mais un autre, mais... avec John Ford, ça, ça a beaucoup joué, je pense, dans la représentation de, de l'héroïsme à l'américaine.
1: Ouais, en fait, c'est ce que je suis allée un peu vite sur les films mmh. de guerre, t'as raison, mais en fait, effectivement, quand on parle de héros américains, avant même le soldat, on pense au, au, au cowboy quoi au western. Et, euh, et c'est vrai que ça correspond totalement à l'idéal du héros. Euh, mais ça se, ça se rejoint, hein, en fait. Euh, euh, le héros euh, de western, il est solitaire, euh, il vient pour euh, euh, aider euh, un village ou une famille. Euh, je pense à... Euh, C'est l'homme des vallées perdues. Shane en, en, en anglais le titre. Mmh. Euh, Là, je où, je euh, sais on a chemin. cet homme qui vient euh, de façon totalement gratuite aider une famille et qui repartira à la fin quand il aura accompli sa mission. Alors, ce qui est aussi une caractéristique, c'est que c'est un, un personnage qui est individualiste. L'individualisme le, chez les Américains, c'est très fort. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde High Noon, euh, le train sifflera trois fois, euh, le gars va se battre pour sa ville, mais en fait, le, le but du gars, c'est de partir en voyage de l'os avec sa fiancée, quoi, avec sa femme. Il y a toujours un double, un double discours où, à la fois, il se bat pour euh, être un modèle pour le peuple, mais en même temps, il, va, il a une réussite personnelle, quoi. Et euh, ses combats sont justes, ça c'est important. Il est vertueux, il est intègre, il tient en très haute estime le respect de, de soi-même. Et ça, ça va, se, ça va changer ça dans, dans avec le mmh. le, les, la, le nouvel Hollywood et puis le, le Vietnam. Donc effectivement, euh, vas-y. Non non vas-y vas-y pose ta question.
0: Non c'était pas une question c'était pour euh, c'était de translater mais c'est c'est vraiment avant la guerre du Vietnam c'est presque le héros américain est presque irréel. Il n'est que positivité presque.
1: En fait, c'est, oui, c'est ça. C'est un, un, fantasme en fait. C'est un, un, fantasme de perfection et c'est super important dans l'esprit américain parce que il y, y a, une idée chez les Américains que ils ont, op, ils ont obtenu en fait que cette, cette, terre leur a été donnée comme une deuxième terre promise euh, et que euh, et ils, euh, ils, doivent être totalement euh, je ne sais pas comment dire, mais il la mérite, en fait, cette terre. Donc, euh, le héros américain représente que, euh, la perfection qu'est euh, un américain, en fait, que doit être un américain. Et, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui va changer, mais il y a une transcendance aussi euh, chez, les, chez les héros américains euh, du début du cinéma. Ils, ils font ça pour euh, être plus qu'un homme, quoi, plus que l'humanité. C'est pour aller plus haut que l'humanité. Mais parce qu'il y a cette histoire de destinée manifeste, ils, sont, euh, ils ont un, 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 une mission, quoi. Et c'est vrai euh, que dans les, dans les films qui ont été euh, faits pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, ce sont des héros assez parfaits. Il y a, par exemple, on, il y a Sergeant York de Howard Hawk qui euh, en fait, met en scène un, un soldat qui est un objecteur de conscience, par exemple. Donc il euh, y, y a toujours quelque chose de positif. C'est un soldat, mais il est, il, euh, il est objecteur de conscience. Euh, dans, pour revenir dans les westerns, La charge héroïque, par exemple, tu as un, ce personnage de, de soldat qui veut à tout prix éviter de verser le sang, euh, ce qui est antithétique en fait. Euh, donc donc euh, oui, il y, y a toujours une, une, un bien, c'est un homme bon en fait, c'est quelqu'un qui représente le, le bien euh, presque absolu. Quoi. Et bien entendu, euh, il faut le nuancer parce que tout n'est pas euh, toujours aussi euh, radical, mais euh, c'est quand, quand même un idéal, c'est un homme idéal. Et je ne parle pas des films noirs, par exemple, parce que c'est un film qui est beaucoup plus influencé par l'Europe, et d'ailleurs euh, qui a été pris en charge par euh, des réalisateurs, euh, des immigrants euh, européens. Mais le western, c'est vraiment typiquement, euh, typiquement le, le, dans l'idéal de, 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 de la, que l'Amérique se fait d'elle-même.
0: Et tout va changer avec ce conflit, euh, et notamment à l'inversion des rôles. Tu, tu en parlais, il euh, y, y a une inversion de la vision euh, chez le peuple de cette guerre, et mécaniquement dans les mois, années qui vont suivre, on va avoir un beau versement de cette figure de, du héros. Il euh,
1: y a deux réalisateurs qui, qui, déjà dans les années 50, n'ont euh, pas tout à fait le même son de cloche. Il euh, y a Robert Aldrich et, et Samuel Fuller, euh, qui d'ailleurs euh, ont réalisé des films qui n'ont pas obtenu l'aide de l'armée parce que euh, ce n'était pas du tout dans, dans l'image idéale que voulait donner l'armée. Et d'ailleurs, Fuller a été emmerdé parce qu'il euh, a, euh, a réalisé un film qui s'appelle « J'ai vécu l'enfer de Corée ». Lui-même a fait la guerre, donc euh, c'est en plus euh, d'expérience. Euh, et ce film, ça date de 1951. Et en fait, il a été euh, taxé d'être euh, euh, pro-communiste. Et il a été, euh, <rire> le FBI a enquêté sur lui. Et, et il a été pas mal emmerdé. D'ailleurs, Fuller, c'est pareil, ça fait partie de ces réalisateurs qu'il faudrait... Euh, redécouvrir parce qu'il a fait des films assez incroyables. Entre parenthèses, euh, j'insiste fortement pour que vous voyez Choc Corridor si vous ne l'avez jamais vu, c'est assez euh, époustouflant.
0: Et moi pour rester dans, le, euh, dans les films oui. de guerre, je conseille chez Fleur Au-delà de la Gloire qui est sur la Seconde Guerre oui. mondiale, on pourrait en parler oui, parce que c'est voilà. quelqu'un qui retravaille aussi la figure du héros américain mais pendant, pendant le conflit européen.
1: Et voilà. Et donc eux, ils ont un, un son assez dissonant. Et ça, l'histoire d'amour entre le, le Pentagone et Hollywood dure jusqu'à euh, 62 à peu près, qui est la date de sortie de, du jour le plus long, qui est vraiment le, le, le climax, quoi, vraiment de, de ce que peut faire euh, l'armée Hollywood ensemble, euh, où on a six réalisateurs, une tripotée de grands acteurs, euh, une aide complète totale de, de l'armée. Euh, mais euh, c'est pas un film excellentissime quoi. Vraiment, ça sent vraiment le, le, la propagande à plein nez quoi. Euh, et, euh, et en fait dans le monde en il fait, y a plusieurs choses euh, qui en parallèle se transforment, c'est à dire que dans le monde entier il y a des nouvelles vagues qui, qui émergent euh, donc on a une nouvelle vague en Grande-Bretagne avec des réalisateurs comme euh, <coughs> Schlesinger ou Richardson il y a évidemment la nouvelle vague en France qui a énormément influencé parce qu'elle a théorisé en fait, ils ont été très influents parce qu'ils ont écrit sur... sur leur nouvelle théorie du cinéma. Il euh, y a la Tchécoslovaquie avec Miloš Forman par exemple. Euh, et... et en fait il euh, y, une... y a une baisse, euh, voire euh, même euh, un... les... les studios, les majors en fait ne marchent plus, plus très bien. Euh, je... je crois qu'il y a eu des problèmes financiers euh, des... des grosses majors euh, de Hollywood. Et du coup il euh, les... les... y a des petites productions qui se mettent en place. Euh, les réalisateurs euh, se sentent plus libres, c'est le, 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 le terme d'auteur euh, né à ce moment-là. Il euh, y a des réalisateurs qui, qui, qui eux-mêmes fondent leur propre maison de production pour être euh, tranquilles. Euh, ça existe encore, hein. d'ailleurs Tarantino il a sa propre maison de production, par exemple. Euh, et du coup, euh, il faut tourner avec des moyens beaucoup plus, beaucoup plus légers. Euh, et puis euh, ces gars-là, euh, bah, ils vont euh, emmagasiner le, le cinéma européen, euh, le digérer et puis euh, le ressortir à leur sauce. Euh, alors tout ça se fait de façon parallèle. Le Nouvel Hollywood et, euh, le, la, et la guerre du Vietnam et les contestations euh, euh, populaires contre la guerre du Vietnam, tout ça se fait euh, de façon parallèle. Il euh, y a un dernier film qui, euh, qui est d'ailleurs euh, le seul de l'époque, parce que c'est pas très à la mode du coup le film de guerre à ce moment-là, vu que le Vietnam n'est pas très soutenu, euh, voire pas du tout, euh, les gens ne vont plus voir de film de guerre. Euh, le, ce dernier film c'est Les Bérets Verts euh, qui a été initié euh, par euh, John Wayne, qui a pris son téléphone et qui a appelé directement euh, Lyndon Johnson pour euh, lui demander euh, de... de, de euh, d'intervenir auprès du de euh, de, de, de ministère des armées pour euh, avoir une aide euh, complète, et qui est un film vraiment pas terrible euh, sur le conflit. Euh, euh, il date de 1968, euh, et après ça, euh, il faut attendre la fin de la guerre en fait, pour, que les, pour que les gens euh, osent aborder le, le sujet. Euh, en fait, euh, il, il, va, il va y avoir d'autres films qui vont être réalisés, mais qui vont parler du, 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 du Vietnam de façon indirecte. Euh, par exemple, on va avoir MASH de Robert Altman, qui se passe en Corée, mais qui, euh, qui euh, parle de façon très détournée de, de la guerre du Vietnam. Euh, il va y avoir un film qui s'appelle Le Soldat Bleu, euh, qui parle d'un massacre contre, euh, entre, des, de, du peuple Cheyenne euh, au XIXe siècle, et qui en fait est une référence à un massacre qui a eu lieu dans un village au Vietnam. Et il y a eu Johnny Gun, euh, Johnny s'en va en guerre, qui... Euh, parle de la Première Guerre mondiale, qui est absolument abominable. Si vous ne l'avez pas vu, il est très choquant, mais vraiment, il marche encore vachement, ce film. Moi, il m'a traumatisé personnellement. Mais voilà, tout ça, c'est des films qui ne parlent pas directement de, de la guerre du Vietnam, qui, parle, qui en parlent de façon détournée, mais ce n'est pas, voilà, pas, hein, pas très à la mode. Mais on commence à avoir déjà des, des images de, de la guerre qui ne sont pas des images fantasmées. Ce C'est sont plus des, des films qui sont là pour créer le patriotisme chez le spectateur. Euh, autrefois on faisait des, des films pour euh, que les spectateurs se sentent appartenir à une nation et là tout à coup on a des individus qui a, apparaissent comme complètement détruits ou euh, des actes de guerre qui sont des crimes en fait et c'est euh, euh, seulement euh, à partir de Taxi Driver qu'on commence à avoir des personnages qui sont directement concernés par le conflit vietnamien quoi.
0: Voilà. ça, ça tombe bien que tu parles de Taxi Driver parce que j'allais en parler il y a quelque chose que moi je remarque avec le nouvel Hollywood des nombreux changements qu'il apporte, et Taxi Driver en est l'exemple, c'est que ma petite culture me fait penser qu'avant, on représente la guerre uniquement sur le champ de bataille, et qu'avec le nouvel Hollywood, la guerre presque, le film de guerre, ou le film en tout cas en rapport avec la guerre, sort du champ de bataille et vient au, dans, dans le quotidien des gens. Tu parles de Taxi Driver, voilà, avec, avec Travis Bickle, qui est, qui, est, qui est détruit psychologiquement, on peut le dire, par, par le conflit, euh, on peut parler de voyage au bout d'enfer, qui je pense est un, est voir, un, parler, ouais. un excellent cas de, des conséquences sociales de la guerre, ou euh, exemple entre mille vraiment euh, basique, euh, Rambo, ou First Blood de Ted Kotcheff.
1: Oui, dis-moi, pardon.
0: Non, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, c'est tout.
1: Euh, bah en fait, euh, comme, euh, comme le, le, le conflit vietnamien est entré chez les gens par la télévision, euh, c'est devenu quelque chose de très quotidien effectivement chez les gens, Ce que euh, le conflit euh, de la Seconde Guerre mondiale ne l'était pas, parce que c'était c'était de l'autre côté de l'océan, quoi. C'était euh, voir de deux océans, puisque c'était dans le Pacifique et en, en Europe, quoi. C'était très loin, donc c'était facile d'avoir des images fantasmées, euh, d'avoir euh, de, de tabler sur le, le patriotisme, sur euh, le côté juste, mais il ne faut pas oublier, et ça je vais dire quelque chose qui, euh, est une, euh, qui, euh, enfin, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale elle a été euh, stoppée net par un crime de guerre, en fait, parce que les, les bombes atomiques c'est une attaque contre des civils, quoi. Euh, sauf que c'est une guerre juste, donc on ne le juge pas comme ça. On n'est pas du tout là-dedans euh, au Vietnam, euh, on ne sait plus pourquoi on y est en fait. On ne sait plus pourquoi ces là partent. En plus, il y il la façon de recruter est, est basée d'abord sur le volontariat, si je ne me trompe pas, et ensuite par le tirage au sort. Et, et du coup, c'est ceux qui vont se retrouver sur, sur, le, sur le front c'est forcément des populations qui sont plus, plus pauvres, puisque en fait, on peut, on peut en réchapper si on est marié, si on fait des études. Mais par exemple, les, les, les Noirs américains, ils font pas d'études, ou très peu, ou euh, les gens les plus pauvres, ils travaillent, euh, les white trash, ils travaillent très tôt. Donc en fait, ces gars-là, ils doivent partir. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose que les, que les films vont, vont montrer. Les problèmes sociaux euh, qui agitent l'Amérique à ce moment-là, vont se répercuter dans, au, au, au sein des soldats, au sein des, des troupes de soldats. Euh, donc oui, euh, des, et puis des gars, effectivement, qui reviennent et qu'on ignore complètement. Ça, c'est une des grandes problématiques du, du Vietnam. C'est que comme c'est une guerre qui n'a pas été soutenue par le, par le peuple américain, euh, ceux qui partent sont vus comme euh, des fous, comme, euh, des, comme des traîtres, comme des racistes, parfois, ce qu'ils étaient aussi, hein, parce que pas tout, tout n'est pas... Euh, euh, si simple, mais, euh, mais quand ils reviennent, ils n'ont plus rien en fait. Euh, ceux qui sont très jeunes, bah, ils n'ont pas de formation, euh, ils sont euh, drogués parce que l'opium a pris énormément de place euh, pour supporter les combats et, et les horreurs, euh, et donc du coup ça devient des, des marginaux et c'est ce que montre effectivement euh, et Taxi Driver et Rambo et beaucoup d'autres films en fait, euh, comme on a né un 4 juillet aussi euh, qui parle du retour. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est des personnages qui deviennent des personnages de marginaux et, euh, et, et des gens qui ne n'appartiennent plus à une, à une à cette nation pour qui c'est tellement important de fa faire corps quoi.
0: Et on passe de cette vision éminemment positive à, à quelque chose de beaucoup plus négatif en fait. On, on suit oui. peut-être le, le cinéma va bah, suivre la translation euh, sociétale euh, avec la guerre qui devient vraiment quelque chose de négatif. Je pense à un film que, que j'ai vu pour préparer cette émission et que tu m'avais conseillé. Je pense à Jardin de Pierre de Francis Ford Coppola, qui a été fait un peu plus tard, euh, au début des années 90, si je dis pas de bêtises, et qui, mais qui montre justement... Non, c'est les de...
1: années 80. 80, 80
0: Je vais te dire ça. Que, euh, je, je sais plus là, si ça mais... doit être fin des années 80, début des années 90.
1: Euh, je sais plus, plus la date, c'est nul. C'est les années 80, il me semble. D'accord de Pierre, ça doit être 86, quelque chose comme ça. Euh, bah, ce qui français. est intéressant chez. 87. Euh, ce qui est intéressant avec Jardin de Pierre, c'est qu'il faut le regarder euh, en, en, bah, en regard avec euh, justement euh, euh, Apocalypse Now. Euh, Jardin de Pierre, euh, euh, en fait, ne euh, se passe pas au Vietnam, on ne voit jamais le Vietnam. On voit un jeune gars qui se, qui se forme en fait et qui euh, veut absolument partir. Euh, et qui est face à deux gars qui euh, eux ont fait euh, la Corée, c'est la Corée si je ne me trompe pas, et qui savent que c'est que c'est pourri en fait euh, la guerre donc euh, voilà. Et lui est très euh, il a il a une idée de et de, 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 de du héros euh, euh, de ce que la guerre euh, peut euh, peut peut faire d'un homme en fait, c'est à dire euh, c'est un peu il euh, y a alors j ai, j ai, y a Malraux par exemple quand euh, il écrit euh, la condition humaine, il, il parle de la guerre comme un, un événement qui peut faire, de soit, faire sortir de l'homme soit le pire de lui, soit le meilleur. Et chez ce gars-là, lui, ce qu'il attend de la guerre, c'est que ça fasse ressortir le meilleur. Quoi. Et effectivement, euh, il est, on voit, un, 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 quand il finit par partir, euh, à travers ses, ses lettres, qu'il ben, a perdu. Quoi. On le sait dès le départ, mais... Il meurt en fait et il a et ses lettres sont euh, euh, très désillusionnées. Il y a une très belle il y a une très belle phrase dans le film où, où il dit comment faire comprendre que ceux qui font la guerre sont ceux qui la détestent le plus, quelque chose comme ça. Euh, que, oui que personne ne déteste la guerre autant que ceux qui la font. Et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait l'esprit de ceux qui reviennent en fait. Euh, enfin en tout cas de ce que les cinéastes veulent montrer de ceux qui reviennent.
0: Est-ce que, est-ce que finalement le nouvel Hollywood va, ne va pas faire ces euh, soldats va, ne va pas tuer en fait la figure du héros et, et désormais on n'a a plus de héros à la guerre on a on a Monsieur Tout -le Monde est-ce est qu'il n'y a pas un, un downsizing euh, presque sur cette vision là
1: En fait euh, le, le héros euh, de base enfin le héros euh, exemplaire euh, du, du, du cinéma c'est le Monsieur Tout -le Monde qui euh, par sa volonté euh, devient extraordinaire. Et là, euh, le, le Vietnam et le Nouvel Hollywood vont mettre des personnages dans des situations extraordinaires et en faire pas forcément des gens extraordinaires, justement. Euh, des, en, fait, en fait, ça va faire ressortir la violence inhérente au peuple américain et à l'histoire américaine. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qu'on va retrouver chez, chez Pekinpa, par exemple, euh, qui est un précurseur du Nouvel Hollywood, euh, chez Arthur Penn aussi, ou chez Kubrick. Kubrick, euh, tous ces films sont euh, traversés par euh, la question de la violence. Quelle est l'origine de la violence euh, Qu'est-ce qui provoque la violence euh, Est-ce qu'un homme euh, euh, peut euh, vivre sans la violence et, et, et Pekinpa, par exemple, dans les, je pense aux chiens de paille, où un monsieur, tout le monde, justement, euh, va se retrouver dans une situation où il va se retransformer en, en, en un sauvage, quoi. Euh, en, en un combattant euh, hyper, euh, hyper violent. Euh, face à des gens ultra-violents aussi. Euh, et, et ça, c'est euh, cette question de la violence. Euh. En fait, le, le, les, les Américains ne veulent pas se voir comme des, comme des gens violents puisque pour eux, quand ils euh, font la guerre, c'est juste, en fait. Ils ont raison de le faire. Et les nouvelles Hollywood disent « bah non, en fait, non. Euh, L'histoire américaine, c'est pas ça. » Et c'est là qu'on va avoir les premiers films sur... Euh... c'est pas vrai. d'ailleurs. Je, je dis ça et c'est pas vrai parce que John Ford avait déjà abordé la question des Indiens, mais on va avoir des films très frontaux sur les massacres des, indiens, des peuples indiens, par exemple. Euh, si vous regardez Little Big Man, euh, il présente pas euh, l'Ouest le, 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 américain comme un pays de cow-boys, quoi. Euh, de cow-boys, de, de, de cow euh, dans le sens euh, euh, positif, quoi. Et, contraire... et d'ailleurs, Little Big Man, très drôle, si vous l'avez pas vu, je... Très drôle et très triste en même temps. Euh, mais voilà, donc, et puis on va avoir des comédiens qui ne vont pas être des beaux gosses, justement. On va avoir des comédiens qui vont être plus euh, euh, communs, on va dire. Alors je, je mets De Niro un peu à part parce qu'il ne sait pas qu'il est beau gosse, mais c'est qu'il a une, une présence assez euh, imposante à l'écran. Et d'ailleurs, dans euh, le, la, la, le Voyage au bout de l'enfer, euh, Chimino joue sur euh, l'opposition entre un, un, un Robert De Niro très massif et euh, un Christopher Walken, Walken très fin. Mais par exemple, des, des acteurs comme Dustin euh, euh, Hoffman, euh, qui est un, un mec euh, tout à fait euh, commun. On a euh, euh, Denis Hopper aussi, qui, qui est une des grandes figures du nouvel Hollywood. Jack Nicholson. Euh, Nicholson aussi. Euh, donc euh, toutes, ces, toutes ces figures euh, qui vont être... Et puis les actrices aussi. Bon, les actrices, c'est un peu plus glamour. Ça reste glamour, il ne pas... faut pas déconner non plus, mais... Euh... Ah, mais mais, mais voilà, on est dans
0: Voyage au bout de l'enfer, tu vois, on... il n'y a pas forcément que glamour qui a ça, par elle exemple. Est
1: pas, elle n'est pas glamour, d'ailleurs, dans le film, tu as raison. Mais euh, on a des Jane Fonda qui sont euh, des belles femmes, euh, des... Euh, comment elle s'appelle euh, euh, Faye de Noé aussi, euh, qui reste très glamour, tu vois, mais... Euh... Et oui, alors euh, pas Charlie Sheen, mais Martin Sheen pour euh, Apocalypse Now, c'est un, un, petit, un petit bonhomme quoi. C'est pas, c'est un... D'abord, c'est un de ses premiers grands rôles. Après, euh, après La Balade sauvage de Terence Malik, Excusez-moi de le placer. <rire> euh, il n'est pas, pas, du tout euh, un modèle de beau gosse quoi. On est très très loin des Gary Cooper, euh, euh, des euh, des Fonda et d'ailleurs Fonda qui euh, a poursuivi sa carrière brillamment euh, à cette époque-là. Euh, Il voilà, y a toute un, un, une imagerie qui n'est plus la même. Quoi. Et puis euh, ils vont, ils vont euh, euh, effectivement recracher ce qu'ils ont compris de la nouvelle vague. Quoi. Donc euh, des façons de, de filmer euh, qui laissent place à l'improvisation, euh, hors des studios, euh, avec des lumières naturelles pour certains, et puis, euh, et puis, euh, et puis du, du, des caméras beaucoup plus mobiles. Euh, des, des acteurs parfois non professionnels euh, Chimino quand il parle de, de Voyage au bout de l'enfer en fait il a tourné euh, les, la, les scènes du début là, la première heure du film il a tourné avec les gens du quartier quoi. Euh, donc, euh, donc il ouais, y a quelque chose de plus direct quoi, avec, euh, avec ce cinéma là
0: c'est une forme euh... moi, on m'avait déjà demandé comment je caractérisais le cinéma du nouvel Hollywood et dans ma tête moi, j'ai toujours considéré ça comme un cinéma de la rupture c'est une rupture aussi bien technique que, que morale avec, c'est ce qu'on dit de, de, depuis le, le début de, de cet apéro il y a, y, a y a une rupture complète, pas forcément, on va étendre parce qu'on a quand même pas mal parlé du, du film de guerre, il euh, y a une rupture avec le code ah, c'est une rupture qui s'insuffle en fait dans, dans tous les genres, c'est le, le nouvel Hollywood et, et un peu au cinéma, ce que va être je vais faire un très très grossier, mais euh, mais ce que va, vont être les hippies par exemple à la société américaine y a, on, on sent avec le Nouvel Hollywood euh, que, que c'est une nouvelle génération la... qui, qui veut ben tout péter lui. en fait mais tu as fait rapprochement avec la nouvelle vague qui, qui euh, doit être fait quand on parle de Nouvelle Hollywood c est, c est, euh, est, on, on est dans un moment dans le monde où, euh, où la nouvelle génération prend le pouvoir par une forme de rupture avec, euh, avec la tradition quoi
1: oui, oui, complètement. Alors après, les hippies, euh, il euh, y avait encore un, un peu un, un, une idée de la, la paix est possible. Alors que dans le nouvel Hollywood et dans ces films de guerre qui vont apparaître plus tard, il euh, y a une, quelque chose de beaucoup plus pessimiste quoi, sur, le, sur ce que l'Amérique est capable de faire. Ça dépend des films. Hein. Attention, parce que par exemple, Voyage au bout de l'enfer, euh, euh, Chimino, il parle de comment on reconstruit une, une communauté. Et, 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 et ça, il y a certains, heureusement, il y en a certains qui euh, croient encore au, 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 à la nation, quoi, mais euh, c'est une nation pour laquelle il faut se battre. Il euh, y a un film dans lequel c'est assez présent. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Euh, mais par exemple, dans dans, c'est dans Hamburger Hill, il me semble, où, euh, on, on, où, où c'est Hamburger Hill ou le merdier, je sais plus. C'est un des deux films où, en fait, il y a des, des personnages de soldats noirs qui euh, pensent à la, au moment où ils vont revenir euh, à, chez eux. Et il y en a un qui dit euh, « Moi, je, je t'assure, quand je vais rentrer chez moi, je vais mettre toutes mes médailles, puis je vais parader sur, euh, dans la rue. » Et il y a un blanc qui lui dit euh, « À mon avis, tu vas plutôt les cacher, tes médailles. » Parce qu'effectivement, euh, ils savent qu'ils ne sont pas très soutenus. Et le type le regarde et lui dit euh, « je ne me suis pas battue pour ce pays, euh, moi, Noir, pour qu'on m'empêche de parader comme j'ai envie ». Et effectivement, euh, y a, en même temps que ce, toutes ces, tous ces bouleversements euh, sociétaux, il y a aussi euh, les bouleversements euh, des droits civiques, euh, la lutte des droits civiques des Noirs américains. Et, et c'est quelque chose qui résonne dans, 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 sur le front, dans les, dans, au sein des, des troupes de soldats. Euh, parce que ces, ces gars-là, euh, on, on, on les envoie se faire tuer, mais on ne leur reconnaît pas une appartenance à la nation complète et égale euh, à, à, aux blancs. Et, et ça, Chimino, il va, le, il va en parler avec des émigrés des russes, ce qui est très fort d'ailleurs à cette époque-là de parler de russes aux États-Unis qui croient à leur nationalité américaine, justement, tout en, en gardant leurs racines russes. Euh, puisque c'est des personnages qui euh, sont forts quand ils sont ensemble euh, quand, les, quand, ils sont, quand le, le groupe d'amis est, en, est ensemble ça se passe bien et puis dès qu'ils sont séparés euh, ça, le, 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 ça commence à, à se dissoudre toute, ces, toute cette force quoi. et, et c'est dans la troisième partie du film euh, le, les, ils vont reconstituer une communauté euh, une communauté qui est fondée sur des, des liens qui ne sont pas familiaux mais euh, on a un, un enfant qui n'est pas celui du père... Qui... Enfin, celui, enfin, je ne sais plus si tu te rappelles, mais on a un doute sur euh, le, dans les, les deux personnages qui se marient. On sait que l'enfant n'est pas de, du, du mari et il va quand même accepter d'être le père. Euh, Michael, le personnage de Robert de Niro, va aimer une femme qui ne lui était pas destinée à la base. Il y a des personnages qui manquent, mais on, reste, on arrive quand même à se réunir autour d'un hymne national. Quoi. Ça, euh, par exemple, Apocalypse euh, Now, c'est l'inverse complet. Vokališnov, il parle vraiment de la destruction intérieure des hommes, quoi. La thune, euh, il va parler du, 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 de façon assez grossière, mais intéressante quand même, euh, euh, dans la façon de le traiter, euh, de la lutte qui se fait euh, euh, entre le bien et le mal d'un jeune euh, type qui débarque dans un enfer. Quoi. Et tout ça, c'est des, des thèmes qui vont être euh, aussi bien traités dans les films de guerre que dans les films d'une nouvelle Hollywood. Et, et effectivement, qui vont s'opposer complètement à à l'idée que se fait un Américain de, de, ce, que son, de ce que son pays et de ce, que, de ce que son peuple doit être pour le monde. Et même si euh, aujourd'hui il y a des retours un peu à ça, bah ça, ça continue à, à marquer quand même le cinéma américain. C'est assez rare qu'on que on voit des films de super-héros complètement euh, parfaits. Quoi. Rambo s'est euh, Rambo, euh, contredit avec ses suites en fait. Euh, les, les Chuck Norris et les types, les films comme ça qu'on a vus après, c'est une très mauvaise interprétation de Rambo, mais c'est l'image de Rambo qu'on a eu pendant assez longtemps, mmh. effectivement, du mec qui gagne la guerre tout seul, quoi.
0: Mais il euh, je, je reviens sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, avec le nouvel Hollywood, pas que dans le film de guerre, mais on a euh, finalement, on, on avait peut-être une infime frange de la population américaine qui était représentée finalement dans, dans les films avant. C'était une forme de bourgeoisie blanche des beaux quartiers, pour être euh, très, très non-exhaustif sur la question. Là, on commence à voir, euh, commence à voir en fait, j'allais dire au singulier, mais on peut le mettre au pluriel, il y a d'autres Amériques qui sont représentées dans le Nouvel Hollywood. On parlait des acteurs, euh... c'est une vision de changement ouais, de ouais. couleurs. On voit, euh, tu parlais de Little Big Man, on parle de la communauté indienne qui commence à être représentée. On commence à avoir plus de rôles pour les gens de couleur noire aussi. -ce que... en, en, en termes de rupture euh, le nouvel Hollywood aussi constitue ça et c'est peut-être un des impacts qu'a eu la guerre du Vietnam sur le cinéma c'est qu'avec les changements sociétaux qu'elle qu qu crée euh, on va peut-être vouloir changer de, de volonté de représentation
1: c'est vrai ce que tu dis il, y a une... il donne la place à des personnages qu'on ne voyait pas avant euh, en particulier ces personnages de marginaux euh, c'est... Euh... Je pense à Alors, Easy Rider, déjà, euh, qui oui. est très caractéristique. Hein, il a... Certains disent même que c'est celui-là celui celui qui a donné le, le « le, le, le là » au nouvel Hollywood, même mmh. s'il y, y a des réalisateurs avant hein, qui, ont, qui ont déjà initié euh, ce, ce genre de personnage. Mais effectivement, par exemple, si on pense à Cassavetes, euh, il va représenter euh, des, des personnages d'alcooliques, euh, de mères euh, pas du tout euh, modèle. Euh, euh, de coupes qui se tapent dessus euh, et, et ça il euh, y en a effectivement euh, une tripotée euh, à cette époque là euh, je pense à Macadam Cowboy euh... aussi voilà je pensais à Maca, ah. que je Macadam Cowboy tout à fait où on a des, des gigolos quand même pas, ça c'est quand même pas non plus hyper euh, <rire> mis en avant généralement euh, et, et, et ouais y a, en fait c'est ça ils interrogent la représentation que les américains se font d'eux mêmes c'est intéressant et en même temps ils interrogent aussi la politique il y a des films comme *Les Hommes du Président* par exemple, ou euh, 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 *Conversation secrète*, euh, avec ces personnages qui sont, qui sont pris dans des espèces d'engrenages politiques euh, un peu obscurs euh, et, euh, et qui se retrouvent très seuls en fait face à, euh, à une, une, un monde politique et, et un peu secret, quoi, qui, qui, qui semble très hermétique à, à, à l'ensemble de la population, quoi. Oui, il ouais, y a une question de représentation, effectivement. Et d'ailleurs, le, le côté western, avant même le western crépusculaire qui, qui, va, être, euh, qui va commencer à naître dans ces années-là, les Sergio Leone et les films d'Eastwood, il euh, y a le personnage du flic dans la ville qui va être euh, un peu calqué sur l'image du cowboy, mais dans une atmosphère urbaine et... Euh, d'un personnage qui va se battre contre ses propres euh, contre les siens en fait. Euh, Serpico par exemple, il se bat contre son institution. Euh, ou alors il va falloir faire justice soi-même. Euh, un justicier dans la ville par exemple, ou, euh, ou l'inspecteur Harry qui est un, un flic totalement euh, déchaîné. C'est des images pas du tout modèles quoi, de, de flics. Et d'ailleurs Serpico il est intéressant parce que il est il est lui-même euh, pas du tout euh, physiquement... On, il n'a pas l'air d'un flic. Il a l'air de ceux ce qu'il qui est censé arrêter. En fait. Il s'habille comme, euh, comme les gars qu'il est censé euh, pourchasser.
0: J'avais envie de poser une question. Alors, on en avait, je je t'en avais parlé quand on a préparé l'émission. Mais euh, est-ce que la, la guerre du Vietnam, pour toi, elle signe pas un peu le, le glas euh, du, du film de guerre et, et des représentations qui vont avec
1: alors, Ce qui est... Euh... Qui, je ne sais pas si c'est à cause du, du cinéma, mais en tout cas, euh, la guerre du Vietnam, euh, ça a donné une leçon euh, au, au Pentagone. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'images qui ont été diffusées qu'ils euh, ont, ils ont repris le contrôle, en fait, après. Et il euh, y, y a toujours des bureaux de liaison qui sont installés à Hollywood, d'ailleurs. Euh, mais par exemple, pour la guerre d'Irak et d'Afghanistan, il n'y a pas de film qui a été, euh, au départ, hein, qui a été euh, euh, écrit pour en parler et donc ils vont prendre en charge, euh, ils vont prendre en charge leurs, propres, leurs propres images et ils vont donner des caméras aux, aux soldats qui vont filmer les, leur quotidien. Et ça va servir d'image de, de propagande pour faire des, des films plus ou moins documentaires de, de formation, on va dire, et d'information, mais euh, à, qui va dans le sens de, de l'armée. Et ça va donner euh, ce qu'on appelle les combats de caméra team, qui, sera qui est d'ailleurs utilisé en France, mais alors pas pour la même chose. En France, ça sert pour faire des images-preuves. Euh, mais du coup, c'est quelque chose qui, euh, qui, a à son tour, a influencé le cinéma euh, de guerre, puisqu'on euh, a pas mal de films qui, ont été, qui sont filmés aujourd'hui comme s'ils étaient caméra au point. Euh, je pense à Redacted, par exemple, euh, qui est un film de De Palma, ou à euh, Des Mineurs, qui est filmé euh, à l'épaule. Et en fait, je ne sais pas si ça sonne le glas du film de guerre, mais... Euh, il euh, y a une, une transformation en tout cas du, du, du film et de l'image du militaire. Euh, parce qu'aujourd'hui par exemple on va parler plus facilement du, du, du traumatisme de, du soldat. Euh, C'est des mineurs qui parlent de, du décalage complet et, de, et American Sniper aussi qui parle du décalage complet du soldat quand il revient euh, au, au civil et, et de, son, de cette drogue qui est l'adrénaline. Euh, donc, c'est plus, euh, plus autant un soldat euh, héroïque. Alors, en revanche, il y a toujours des films qui sont, euh, qui sont avalisés par le Pentagone. Je pense à La Chute du Faucon Noir, par exemple, qui, euh, même s'il parle d'une défaite, euh, ça se passe à Mogadiscio. Et euh, il a été euh, produit par le, par le Pentagone. Et en fait, euh, ce, qui les, ce qui les intéresse, c'est le côté héroïque du soldat dans le film, justement. Donc c'est une défaite, c'est une bataille qui est une défaite, mais eux le voient comme, euh, on va t'expliquer que c'est une c'est une, une victoire dans le sens où ils se sont comportés de façon héroïque. Mais en revanche, il y a eu des images filmées pour le coup de corps de soldats traînés dans les rues. Elles sont pas dans le film, hein, parce que ça, ça n'allait ça pas quoi pour l'image de, 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 de l'armée donc euh, ça, ça, cette, cette, euh, ces accords existent encore mais effectivement c'est des films qui sont moins dans le côté totalement victorieux
0: c'est
1: une non victoire oui.
0: XP parlait d'un film assez intéressant euh, à, à bout de course qui parle des, con des conséquences en fait, euh, des rébellions et des conséquences sociétales parce que ça insulte beaucoup plus Donc ça, 88 on est du coup, 13 ans après la fin du Vietnam mmh. c'est un film qui parle d'un couple qui vient de l'armée de la Libération et qui a fait un attentat contre, contre un laboratoire de recherche sur la Napalm, et les conséquences sur les enfants, on, on sent ce traumatisme qui va vraiment insuffler, et tu l'as très bien dit, qui va insuffler sur, sur, tout, sur tout le cinéma et on pourrait dire une génération, mais c'est même deux générations quand on pense à American Sniper, quand on pense à, à des mineurs, c'est quelque chose qui, qui va briser je pense qu'après la guerre du Vietnam, c'était impossible aux États-Unis ou presque de faire vraiment un film sur un héros de guerre comme il y avait pu avoir avant ce conflit. Il y a un profond changement des mentalités.
1: Oui, je pense aussi. Alors, c'est bah, American Sniper, c'est un peu typique, hein, parce que le mec est vraiment, euh, est, il a, un, si tu parles que en termes euh, de performance, il a un, un une... Euh, c'est très impressionnant. A priori, c'était un des plus grands snipers de, de la guerre. Sauf qu'en fait, il a, il a pété un plomb, quoi. Enfin, il est, il est, il est détruit. Euh, il a été détruit par, par ça, quoi. Le retour est très compliqué. Encore aujourd'hui, donc. Euh... Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est des films qui ont permis de parler de ça, de ces traumatismes. Ce qui était, euh, comme je t'avais dit, euh, la, le film de. De, de Houston euh, que la lumière soit qui a été cachée jusqu'en 80, c'était pas du tout quelque chose dont on parlait il fallait pas en parler c était, c était, ça n'existait pas quoi ce qui a été une des choses compliquées parce que du coup il, je, je, le, je crois qu'il y a eu 48, 58 000 morts, soldats américains morts au Vietnam il y a eu 150 000 suicides de vétérans du, du Vietnam après au retour donc euh, ouais effectivement c'est... Il fallait pas en parler, mais c'était quand même très prégnant parce que c'est pas rien, quoi, comme chiffre.
0: Est-ce que ça a pas aussi insufflé au niveau mondial cette vision de la guerre Ou est-ce que c'était est initié que... avant pour toi
1: euh, Je sais pas, est-ce que tu penses à des films ou euh...
0: Alors, je, je, je pensais quand tu parlais de Des mineurs et, euh, ouais. et euh, d'American Sniper, c'est un film danois, c'est Les Oubliés de Martin Zandvliet. Ouais, c'est un film, fait. je sais pas si tu l'as vu. Euh... Oui. En gros c'est une plage au Danemark qui a été euh, minée par les Allemands dans la seconde guerre mondiale et c'est des jeunes Allemands qui ont 17-18 ans qui euh, sont obligés de venir déminer en... la plage en guise de travaux d'intérêt généraux et on, on voit aussi tout le traumatisme tout le, tout le revers ça m'a ça fait un peu penser à, à Jardin de Pierre d'une certaine manière sur le côté euh, l'innocence en fait euh, d'une forme d'enfance de naïveté euh, qui se confronte euh, à la triste réalité du conflit. En fait,
1: euh, je pense qu'il y a un truc qui est un peu irréversible aujourd'hui, c'est que la guerre, c'est... Ma, ma personne, enfin personne, c'est trop radical ce que je dis, mais c'est rare qu'on en parle comme, comme quelque chose de positif. En fait. euh, la plupart des films parlent de l'absurdité de la guerre et de ses conséquences sur l'être sur humain, quoi, sur sur le psychisme, sur la santé, euh, sur tout, quoi, sur, euh, sur ce que ça fait euh, euh, moralement euh, aux, aux hommes et aux femmes qui font la guerre. Quoi. Euh, et ça, Je ne sais, sais pas si ça, c'était quelque chose qui était très présent avant. C'était un peu présent, comme on l'a dit, avec euh, euh, Fuller, par exemple, mais, mais ce n'était pas, pré... pas une question euh, qui, qui, qui dominait. Quoi. Euh, aujourd'hui euh, c'est rare d'avoir un film totalement euh, euh, avec un, un discours totalement euh, où la guerre se justifie quoi en fait même même quand tu as des ennemis qui sont très euh, euh, ciblés alors peut-être dans la série tu vois je pense à 24 heures chrono euh, où il y a eu quand même un moment donné où la série justifiait le, la torture, Peut-être, tu vois, ce genre de truc, mais euh, je ne sais pas, pas peut-être que d'autres ne seraient pas d'accord avec ce que je dis.
0: Ah, c'est en, en tout cas ce qui est intéressant. Euh, et, je, ce qu'on peut dire de la, cette heure où on, où on discute, c'est qu'on euh, on, on voit vraiment qu'il y, y a un avant et un après dans, dans la manière de représenter tout ça, en fait. Et c'est après à ce qu'il à se, à, à se demander. Euh, si la guerre du Vietnam, d'une certaine manière, n'a pas été quelque chose qui a servi positivement le cinéma, en fait, dans ses manières de représenter. Si ça part bah, permis... Je ne sais
1: pas, je, en fait, euh, je, je pense que c'est... Euh, Alors, il y a eu aussi... Euh, le... Alors, attends, je fais juste une parenthèse parce qu'il y a XP, XP qui, passe, qui parle des fragments d'Antonin. Et en fait, euh, le truc, c'est que euh, les fragments d'Antonin ou la chambre des officiers, par exemple, euh, c'est des films français qui montrent les, les blessés. Euh. Et d'ailleurs, il y a eu le film de... Euh, comment ça s'appelait euh, Au revoir là-haut, c'est ça oui. oui, au revoir là-haut. Euh, qui sont des films sur les gueules cassées. Mais, euh, et, euh, et, et en fait, le problème, c'est que la France n'a pas du tout la même, le même lien avec son armée. Euh, on n'a pas du tout cette... Euh, euh, en fait, on est assez antimilitariste en France, donc ça, on n'a pas tout à fait ce même euh, rapport, quoi, avec, euh, avec le, les armes, avec euh, arme, le, ouais, le, le fait militaire, quoi. Donc, ce n'est pas, euh, pas tout à fait la même chose. Euh, oui, euh, ce que tu disais, là, euh, sur la guerre du Vietnam, pardon, euh, je ne sais pas, en fait, euh, si ça a permis de changer... Est-ce que ça a permis de changer le cinéma je, Franchement, plus que le nouvel Hollywood, je ne sais pas, c'est parallèle, quoi, on va dire. Euh, alors, on... Et euh, on sait aussi que la, le nouvel Hollywood, c'est un, un, un moment assez court dans l'histoire du cinéma américain. Et d'ailleurs, c'est Pacimino avec la porte du paradis est parfois euh, montré du doigt comme étant celui qui a mis fin euh, au nouvel Hollywood parce qu'il était trop, trop dépensier et trop euh, déchaîné dans, dans ses films. Trop, il, il partait un peu dans tous les sens. Quoi. Euh, on est revenu peut-être à quelque chose de plus classique euh, dans la représentation. Mais tu vois, par exemple, euh, même euh, un, un Spielberg qui n'a jamais abordé le Vietnam, me semble-t-il, euh, quand il va faire le soldat Ryan, il va pas du tout... Le soldat Ryan n'a pas reçu d'aide de, de l'armée, par exemple. Euh, la, la, la scène de, du débarquement qui, pour le coup, a changé vraiment le, la façon de filmer les, le, la guerre, euh, il ne la représente pas du tout de manière... Euh, Héroïque, au contraire. On voit des mecs qui se vident de leurs viscères, quoi. Donc euh, ça, c'est effectivement peut-être que sans la guerre du Vietnam, ils l'auraient pas représenté comme ça. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on voyait du, de, de, du débarquement ces scènes-là, hein. l'arrivée, euh, la, le, le, le nombre de morts qu'il y a eu sur les sur les plages du débarquement. Donc peut-être, ouais, peut-être.
0: Ouais, J'étais en train de chercher si on pouvait voir d'autres références au Vietnam chez Spielberg.
1: Alors, euh, moi, j'en je, je, ai quelques-unes des références, euh, mais par exemple, il euh, y a L'Arme Fatale, où euh, le personnage de Martin Rigg et... Euh, euh, merde, j'ai oublié son nom... Euh, son collègue, du coup. Ils sont tous les deux vétérans. Et lui, il est traumatisé, en fait. Martin Rigg est complètement traumatisé. Il, en, il est suicidaire, quoi. Il y a l'échelle de Jacob, aussi, qui parle des traumatismes. Ça, c'est les années 80, Fin des années 80-90 et après, récemment, sur la guerre du Vietnam, tu as eu un film de Randall Wallace, qui s'appelle Nous étions soldats, que j'ai pas vu, mais j'en ai pourtant du beaucoup de bien, mais peut-être que XP va me contredire, parce qu'il y a Mel Gibson dedans. Et puis, il y a Rescue Dawn, de Werner Herzog, que j'ai pas vu non plus. Il y en a un dernier dont je voulais parler, qui est Forrest Gump, et qui, pour le coup, est peut-être un, vraiment un héritier de cette représentation du héros américain. Et est intéressant, parce que Forrest Gump est un film assez extraordinaire sur le XXe siècle américain, et donc sur notre monde moderne, en fait. Et euh, le héros euh, euh, qui est représenté, c'est un, un, un ravi, c'est un simple d'esprit. Mais euh, le film te dit que ce gars-là qui n'a pas inventé la poudre, eh ben, toutes les, toutes les grandes, tous les grands sursauts de l'histoire de l'Amérique du XXe siècle, bah, c'est dû à lui, en fait. C'est lui qui c'est donc en fait c'est un en gros c'est un idiot qui a écrit l'histoire de l'Amérique du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> euh, Je sais pas mais je trouve ça assez euh, osé comme façon de, de parler de l'image de l'Amérique qui est là vraiment à l'opposé du héros euh, euh, qu on, qu on, tel qu'on se le représente aux ah quoi.
0: C'est l'anti-héros euh, entre guillemets parce que euh, on a la figure du anti-héros un peu comme Travis Bickle dans taxi driver mais c'est c'est l'anti-héros c'est l'inverse complet d'un
1: héros c'est l'inverse complet. En... complet de, de travis beckel parce que lui il est il voit pas le mal en fait il voit pas les conséquences de ce qu'il fait il, il n'a qu'un objectif c'est de vivre son histoire d'amour avec avec son amoureuse d'enfance et tout, tout, tout ce qu'il fait sa maladresse son le en fait il est là au bon moment quoi mais il ne fait jamais exprès. Mais à chaque fois qu'il est quelque part, il change l'histoire de l'Amérique. Euh...
0: J'aimerais ai, avoir un... ton, ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que Forrest Gump était lui-même la métaphore des États-Unis, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Que c'est une forme, dans cette innocence candide, dans que avez qui se critiquait un peu l'innocence candide des États-Unis, où tout est beau, tout est ouais, gentil, ouais. tout est fait un peu par hasard, il y a des conséquences euh, qui ne voit pas. Enfin, moi, j'ai j'ai toujours trouvé un, un bon côté un peu anti-américain dans, dans Forrest Gump.
1: Bah en fait... Euh, Donc, je, il le tourne en ridicule, je, tout de même. Il le tourne en ridicule, mais en même temps, il n'y il a, a pas de, de mépris dans sa façon de montrer les choses. C'est ça que moi j'aime dans le film, c'est qu'il n'est pas, pas au-dessus du personnage et il n'est pas au-dessus au de l'histoire non plus. En revanche, euh, tous ces côtés très euh, marquants du XXe siècle, il ne va pas les porter au nu, il va les représenter comme des situations drôles en fait, ou farfelues. Et, et peut-être là où il n'est pas tout à fait euh, euh, enfin pas cohérent, mais euh, il correspond pas tout à fait à, à ce que tu dis du, du, de la représentation de l'Amérique, c'est que d'accord c'est un personnage qui est optimiste, mais l'optimiste parce qu'il est pas très malin en fait, euh, et, et surtout c'est pas sa volonté qui fait qu'il réussit en fait, c'est le hasard, c'est comme la plume quoi, c'est vraiment l'image de la plume qui vole et qui se pose quelque part et, et qui va attirer son attention quoi. Et ça, je trouve que ouais, c'est assez, euh, euh, comment dire, euh, pas, je ne trouve pas mes mots, mais euh, ce n'est pas, pas très euh, héroïque comme façon de représenter l'Amérique. Mais c'est très sympathique, en revanche.
0: Je voulais te poser une, une dernière question parce qu'on en est devant. Ça fait déjà deux heures qu'on parle et les, ouais. le chrono avance, on va pas retenir tout le monde trop longtemps. Je voulais savoir, en guise de dernière question, euh, si le chat n'en a pas, quel est peut-être pour toi le film le plus pertinent sur, euh, sur la guerre du Vietnam
1: Écoute, euh, j'ai réfléchi et je trouve ça super dur comme question parce que ça dépend ce que tu veux voir en fait. J'aurais du mal à pas parler de, de Apocalypse Now et de Voyage au bout de l'enfer, mais c'est pas exactement des films sur le Vietnam. Et, et peut-être euh, un film qui est pas forcément euh, le plus grand film qui a été fait, mais euh, pourquoi pas après tout euh, le, le Merdier, qui s'appelle. Euh, Go tell the Spartans, qui est un, un titre beaucoup plus joli d'ailleurs euh, en anglais, euh, qui donc, va dire à Sparte, euh, qui est une référence à la bataille des Thermopyles. Parce que c'est un film qui est un peu un prototype euh, du film sur la guerre du Vietnam. C'est un des premiers qui est sorti. C'est peut-être même le premier euh, après euh, Les Bérets Verts euh, qui est sorti, parce qu'il est sorti juste avant euh, Voyage au bout de l'enfer. Euh, et en fait, euh, dans, dans le film, tu as tout ce qui va euh, après euh, euh, traverser les films sur la guerre du Vietnam que as une introduction à la drogue chez, chez les soldats, t as euh, cette idée de la désillusion face à la mère patrie, tu as un personnage qui s'appelle Abraham Lincoln et qui va singer les discours d'Abraham Lincoln, t as euh, l'opposition entre les soldats expérimentés et euh, qui, qui savent que c'est pas leur guerre en fait, ce qu'on va retrouver chez Rambo, euh, et, et euh, les jeunes qui euh, arrivent un peu avec mépris, euh, euh, face aux vietnamiens euh, qu'ils estiment ne pas être des vrais soldats et qui, et alors qu'en fait si, c'est ceux qui connaissent le mieux leur terrain. Le mépris complet pour euh, l'expérience le, française avant, euh, ce qu'on va retrouver par exemple dans, dans Apocalypse Now. Et puis euh, l'incompréhension du, du peuple, du, du, des américains face aux, aux vietnamiens. Et puis un héroïsme qui n'est plus du tout porté au nu, c'est Burt Lancaster qui joue dedans, qui fait un officier. Euh, et qui va à plusieurs reprises euh, euh, parler du héros comme code euh, de l'héroïsme comme quelque chose à ne pas faire, à ne, à, comme à un acte à ne pas accomplir. Quoi. Euh, il va dire à un de ses officiers de pas faire d'acte héroïque si ça pue et de partir en courant, quoi, en gros. Et puis il y a la dernière phrase du film d'un soldat qui fait face à un Viet Cong et qui lui dit :« Je rentre chez moi, Viet Cong, si on veut de moi. » Et on sait que il, il, on ne voudra pas de lui, en fait. Nous, spectateurs, avec le recul, on sait que quand il va rentrer chez lui, ça sera pire, quoi. Euh, parce qu'en plus, il n'aura pas la reconnaissance. Donc peut-être, je dirais Le Merdier, parce que c'est un prototype, quoi, en fait. Ce n'est pas le plus grand film, mais c'est un prototype. Voilà.
0: Eh ben, ça fait une belle recommandation. En guise de, de fin, je ne sais pas si, si le chat y a une question ou deux qui subsiste pour Charlotte. Alors, on va passer au quiz. J'espère que ce petit portrait, parce que je pense que c'est un sujet qui... qui est tellement complexe qu'il faudrait des heures pour vraiment parler de tous les aspects. J'espère qu'on Aura... Ouais, je suis
1: désolée, je n'ai pas, pas été dans les détails de, des films, je, je, on n'a on pas le temps, mais il faut, enfin, évidemment c'est très très riche, ce n'est pas que sur la guerre, quoi. Il y a pas, et ce n'est pas que politique.
0: J'ai l'impression que, que les gens demandent le quiz, je ne sais pas si tu es euh, prêt ah, pour sais. le quiz.
1: J'ai peur, je vais me planter.
0: <rire> premier, euh, premier quiz, Donc, évidemment, euh, évidemment le quiz c'est euh, « Guerre du Vietnam » et cinéma, puisque c'est le thème du soir. Et donc le premier, c'est faut retrouver avec, avec des critiques euh, de quel film on parle. Il y a un visiteur qui a publié le 28 janvier 2011 sur Allociné. « Comme c'était un film culte, je me suis forcé à en regarder au moins la moitié. Mais mon désir de compléter ma culture ciné n'a pas résisté face à mon ennui et le mal de tête que les hurlements contents de ce film ont provoqué. En bref, j'ai simplement détesté. Non Spike, ce n'est pas Apocalypse Now. Oui.
1: Non, les hurlements contents Oui. Bah c'est Platoon.
0: Non, ce n'est pas Platoon. Ce n'est pas Taxi ben, Driver.
1: Eh ben, mais je vois pas voyage au bout de l'enfer parce que la scène centrale sa gueule mais je
0: Ce n'est pas voyage au bout de l'enfer.
1: Ah. Oh, oh là là.
0: <rire> Gooner, aussi, le 9 mars 2019 publie ce film soutient la comparaison avec Garden State pour l'officieux titre de production le plus surévalué de tous les temps. Et oui. Ah,
1: attends, tu dis pas l'officieux
0: l'officieux titre de production le la plus surévalué de tous les temps. Ce n'est pas Otra, ce n'est pas Rambo, qui me sont proposés dans le chat. Full
1: Metal Jacket je Oui. Me... Mais Metal
0: oui, c'est Full Metal Jacket. C'est
1: vrai que ça gueule pas mal. Ouais.
0: Metal jacket. Et oui, je, je finis la critique quand même parce qu'elle est assez merveilleuse. Et oui, il y a des gens pour voter sur un nom. Ici, Stanley Kubrick, génial, mais aussi faillible. 3 étoiles sur AlloCiné, 8.3 sur IMDB. Je me rassai lentement après tomber sans ménagement de mon siège. Je résume. <rire> Une première heure sur un camp d'entraînement aux USA caricatural au possible. Une deuxième heure au Vietnam, bien pire, d'un vide abyssal et d'un ennui total. Et la dénonciation de l'horreur de la guerre, me direz-vous Le pamphlet, le courage du dénonciateur. Oui, ok, mais non. C'est nul, c'est ennuyeux, c'est mal réalisé, etc. Donc, il n'en reste rien. N'arrive pas à la cheville et encore, on peut trouver plus bas. deux voyages au bout de l'enfer. D'accord. Voilà. Bon, pourquoi, après tout
1: Je... Mais c'est mal réalisé, c'est quand même pas... pas très honnête, quand même,
0: J'en je, je, avais une dernière, si vous la voulez, où euh, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait une comparaison entre le film et euh, Zone Interdite. C'est un okay. truc fameux. Comment peut-on considérer ce film comme un chef-d'oeuvre Pour moi, c'est une des plus grosses daubes qui existent. Presque deux heures de film sans aucun scénario. Les dialogues, n'en parlons même pas. Si on enlève les vulgarités, il doit rester en tout et pour tout. Deux phrases. Toute la première partie du film est totalement inutile. L'instruction de soldats qui vont partir au Vietnam par un instructeur totalement taré. où pour seul dialogue, on a des « mon cul ». Va te foutre. Ah si, pardon, les seules expressions, où il n'y a pas de vulgarité, c'est lorsqu'ils disent oui chef. La première partie ressemble à un reportage de M6, zone interdite sur la formation des soldats américains qui était passé il y a quelques temps. La seule différence c'est que le reportage de zone interdite était plus intéressant. C'est dire. à ah, part contre, pour montrer la débilité des instructeurs, le début de, du film est très réaliste. Ils sont dans le reportage quasiment aussi stupides que l'instructeur du film. Quant à la deuxième partie du film, elle n'a guère plus d'intérêt, ils sont enfin au Vietnam, mais là encore pas d'action, pas de scénario. Les seules scènes d'action sont hyper mal filmées et très mal réalisées. On a l'impression d'être dans une série B. Pareil, la musique du film ressemble à une vieille musique d'un vieux film de série B. Je
1: suis pas d'accord. La musique... Euh... Bon, bref. Oui, non, je suis
0: pas d'accord. Je... Ce qui est bien, c'est que chaque semaine, j'ai la sensation euh, de ne pas, pas avoir vu le même film que ces gens-là.
1: Ouais, mais non, mais en fait, il faudrait peut-être un, un petit accompagnement. Mais euh... ouais,
0: écoute. Deuxième manche du quiz, on retrouve avec le casting d'un film. Alors c'est un film dont le montage est signé Bill Panko. Ouais. Les costumes sont de Richard Bruno. La photographie de Stephen H. Burham. Ce n'est pas Voyage au bout de l'enfer. Le scénario est signé David Reb. D'après le livre de Daniel Lang. Ben, Ce
1: n'est pas Rambo.
0: Ce n'est pas Rambo. Je continue pour dire que la musique est signée Ennio euh, Morricone.
1: Euh... Alors attends.
0: Assistant réalisateur, c'est Brian Cook.
1: Attends, Eignio Moricon?
0: Ça vient d'être trouvé dans le chat, c'est outrage.
1: Oui, c'est vrai. Tiens, je l'ai pas revu celui-là. Eignio Morricone, bah tu vois, j'avais zappé.
0: Il de... avait fait la musique. Ben, je, je viens de m'en rappeler moi en faisant ce quiz. J'avais également oublié, comme quoi. Un partout, du coup. Euh... Manche décisive, et on reprend le concept des anecdotes. Ceci, c'est un, un film en huit anecdotes. Premièrement, c'est un film qui est l'adaptation d'un livre de 1972. Mmh. Sa VF, c'est un des premiers doublages de Lambert Wilson. À l'époque de sa sortie, mais ça vient d'être trouvé, dans... trouvé très vite dans le chat, c'est Rambo. Effectivement, First Blood. Fort, oh, bravo euh, à l'époque, sa sortie, il avait reçu des critiques plutôt mitigées avant de se voir réhabilité avec le temps. Le, oh, ouais, parce... Les rôles principaux devaient être tenus. Alors, le rôle de Rambo devait être tenu par Steve McQueen et le rôle du colonel Trottman par Kirk Douglas. Stallone a contribué au scénario. Euh, à la différence du roman, le personnage principal ne meurt pas à la fin. Mm
1: -hmm.
0: À la base, il devait se suicider et ça a été jugé trop sombre aux projections tests. Fait que ça a été changé pour la fin qu'on a actuellement. Petite particularité, c'est que c'est un film qui est classé R-Rate aux USA, alors que depuis 2006, il est considéré comme étant tout public en France. La vache, voilà.
1: C'est chaud quand même, tu montres pas ça à un enfant. Ouais, j'ai je,
0: je, 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 été très très surpris d'apprendre qu'apparemment, il, il est classé tout public par le CSA depuis 2006. Et la dernière, qui était pour être plus simple, j'ai eu quatre suites à l'esprit très différent. Oui. Et c'est euh, une victoire du chat sur sa euh, monte de 1, c'était un, un beau duel sur ce quiz.
1: Ouais, euh,
0: Est-ce que tu as une petite recours que tu veux faire pour terminer l'émission
1: Sur les films de guerre
0: Un film, oui, de guerre ou autre, que tu voudrais mettre en avant euh...
1: Bah J'imagine que tout le monde les a vus, mais effectivement, si vous n'avez pas vu euh, les, les grands films du, sur le Vietnam, ils ont quand même euh, été euh, impactants sur le... Enfin, c'est même assez impressionnant euh, qu'une décennie ait autant euh, eu d'impact de, 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 sur le, le cinéma en général. Euh, écoute, qu'est-ce euh, que j'ai euh, qu que vu récemment J'ai vu euh, bah, les, films, les films dont on parlait au tout début, là. Euh, euh, dans la première partie, quand on parlait des, des actualités, les films français qui sont sortis récemment, euh, je suis allée voir euh, Le Dernier Voyage et Méandre et j'ai eu deux bonnes surprises vraiment. Euh, je trouve que c'est des films qui ne qui sont pas parfaits mais euh, par exemple Le Dernier Voyage je trouve ça super que le, que le réalisateur ait autant assumé le côté BD du, du film, on voit beaucoup ses influences euh, en particulier il y a Star Wars mais euh, hyper assumé en fait pour des films, des premiers ou deuxièmes films, euh, dans ce côté BD, <coughs> comics très, euh, qui va totalement dans, le, dans, dans la science-fiction euh, de, de, de imaginaire quoi pas de la science-fiction euh, un peu sérieuse quoi mais vraiment côté euh, euh, presque presque enfantin quoi donc euh, ouais si vous n'avez pas encore vu ces deux-là euh, allez-y
0: voilà, et j'en profite parce que Nils fait sa pub et il faut le souligner il mmh. a signe un très bel article sur la guerre du Vietnam sur macro que je vous ah, recommande cool.
1: bah, mets-le sur le sur le le, sur le, ouais. sur le Discord alors
0: bah, il se fait, voilà et on, on va le mettre sur le Discord également
1: mmh. cool. je...
0: Je me permets de, de préciser dans ton long CV euh, qu'on peut te retrouver euh, dans les pieds dans la gueule.
1: Oui, alors là, on est en pause depuis euh, pff, des mois et des mois. Là. Mmh. Dans... <rire> mais il y a encore des épisodes postés. Ouais.
0: Dans Cinema Motif ou Motif Cinéma, je ne sais jamais dans quel sens c'est.
1: Et Motif Cinéma. Voilà. Et pareil, je suis un peu en pause parce que vacances mmh. et déménagement, mais euh, ça va reprendre.
0: Voilà. Et qu'on euh, peut aussi te retrouver de temps en temps chez James et fait. On, a...
1: ouais, dans... on a supprimé les rushs. Euh... Mmh. Euh, là, on a fait euh, des, des émissions, trois émissions sur, le, sur Freddy, sur la série des Freddy, et le troisième volet devrait sortir dans pas très longtemps, j'imagine, si James fait son boulot. Euh, voilà.
0: voilà. Et je ne peux que vous recommander d'y aller euh, de manière formidable parce que c'est une émission formidable. Euh, je te remercie, euh, Charlotte, d'être venue ce soir.
1: Bah, merci à toi, merci à vous.
0: C'était un, un vrai plaisir. Ouais, on peut aussi te lire sur le blog de surfroad. Tu tu es oui. ultra polyvalente, tu es partout à la fois.
1: <rire> tout à fait.
0: <rire> Mais
1: euh... Twitter, euh, pardon pour euh, il faut il faut aller sur les comptes va sur le compte de Motif Cinéma. C'est euh Je je, je le mettrai sur le Discord. Oui. Où Ou tu le mettras sur le Discord
0: Oui, oui, on va on va tout vous mettre. Merci du coup vraiment beaucoup d'être venu, c'était absolument passionnant de t'écouter ce soir. Je remercie le chat à tous ceux qui nous ont qui nous ont écoutés pendant cette émission. Je Merci. vous je vous souhaite donc à tout le monde une, une agréable soirée. On se retrouve très vite. Alors, petite pause comme je l'avais annoncé lors de la FAQ euh, pendant deux semaines, mais on revient le mercredi 18 et je reviens non pas avec un, mais deux invités. Je reviens avec les frères Bonnet que vous pouvez suivre notamment sur Twitter et on vous parlera de Cine le Lemaitre. Bonne soirée à tous